Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Olá, Esclima Alfacinas Aviadores, eu sou Alexandre Salles e ser piloto de avião é bem mais fácil do que produzir conteúdo para essa mesma área. Oscar Lima Alfacinas Aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho e é nos bastidores que a mágica realmente acontece. Oscar Lima Alfa, meu nome é Paulo Júnior, estou voltando mês que vem e à procura de emprego. Oscar Lima Alfa, meu nome é Ramiz e eu estou procurando um estágio, pega meu e-mail no final do podcast. <risos> Oscar Lima Alfa, meu nome é Bruno Filizolo Zarapa voa mais que um tijolo e menos que um ferro de passar Oscar Lima Alfa, meu nome é Vinícius Costa E tá difícil voar no Zarapa, viu? Com o Jean sempre dando pane de magnético pra gente Oscar Lima Alfa, sou o Diego Pablo e estou em pane de frase de abertura Oscar Lima Alfa, meus amigos Meu nome é Mazeto e a gordinha é minha, comandante Oscar Lima Alfa, comandante Meu nome é Marlon Tô na luta por um brevê sem dinheiro no bolso <risos> Oscar Lima Alfa, senhores Aqui é Gabriel Toledano E o meu curso está uma bagunça <risos> Oscar Lima Alfa Aqui é Paulo de Campo Mourão, Paraná E uma mensagem a todos Varing é igual ao pássaro fênix Passado um tempo irá renascer das próprias cinzas Oscar Lima Alfa, meu nome é Luiz Eduardo Pugliese E voar bueiro é pra macho <risos> foi demais Oscar Lima Alfa, meu nome é Jean Moreira E apesar de ter falado uma porrada de aeronave Eu confesso que ainda não sei voar Oscar Lima Alfa, eu sou Luiz Barradas E eu tenho medo das observações do CMA Oscar Lima Alfa, aqui é o Orlando Figueiredo Algo só é impossível até que alguém duvide E acabe provando o contrário No caso, o médico do CMA <risos> Oscar Lima Alfa, eu sou André Mattioli e aviação é persistência. Oscar Lima Alfa, muito bom dia. Eu sou a professora Lili e acredite, passar na prova de inglês da ICAO é possível. Oscar Lima Alfa, senhores, aqui é o Raul Marinho, o piloto que esteve onde nenhum outro ousou estar na interpretação dos regulamentos da ANAC. Excelente. <risos> <risos> Oscar Lima Alfa, meu nome é Eliseu e sou da época de ouro da aviação brasileira. Oscar Lima Alfa, eu sou o Jonathan Luciano e aluno aquele C que sempre está tentando criar uma forma de matar um instrutor <risos> e ele é muito criativo nisso. <risos> Oscar Lima Alfa, eu sou Camila de Carvalho, você tem que ter paixão e profissionalismo e equilíbrio. Oscar Lima Alfa, meu nome é Tadeu Primo, dedicação e foco são as palavras que me trouxeram até aqui. Oscar Lima Alfa, senhores, eu sou o Bruno PQD e mentes são como paraquedas, só funcionam abertas. Oscar Lima Alfa, eu sou Claudio Mota e eu já levei esporro dos controladores por causa do meu inglês. Vai que play in the left, in the right, in the middle. <risos> Oscar Lima Alfa, companheiros, meu nome é Álvaro Lemos e voar é mais fácil que fazer voar. Oscar Lima Alfa, aqui é Eduardo Gomes, para mim aviação é paixão. Oscar Lima Alfa, meu nome é Paraíba, voar é sonhar com a visão de Deus sobre nós. Oscar Lima Alfa, meu nome é Gladson Carneiro e a aviação desportiva está muito mais acessível do que você imagina. Oscar Lima Alfa, eu sou o Rafael de Freitas. Iremos comentar o misterioso trabalho de um despachante da aviação civil. Oscar Lima Alfa, meu nome é Helena Gagini e eu tô aqui para falar sobre o motivo pelo qual os pássaros cantam. Ai, ai. <risos> Oscar Lima Alfa, meu nome é Anderson Rafael e se eu tivesse tantas horas de voo quanto tem de livros vendidos, eu seria um piloto bem mais experiente. Oscar Lima Alfa, meu nome é Cássio Não temo o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons Oscar Lima Alfa, aqui é o Rafael Santos Os seus novos desafios 
Oscar Lima Alfa, aqui é o Alessandro de Jesus e minha profissão é responsabilidade. Oscar Lima Alfa, aqui é o Mar. Conhecimento, a base para o voo seguro. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o André Braga e se você está tranquilo numa emergência é porque ainda não entendeu a gravidade da situação. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui quem fala é o comandante Dino Lincoln. Se existe algo vermelho ou empoeirado na cabine, então não aperte isso. <risos> Oscar Lima Alfa, meu nome é Tatiana Borna Trigo e eu sou médica aeroespacial. E para os curiosos de plantão, não sou médica da NASA. <risos> Oscar Lima Alfa, pessoal, meu nome é Ian e o planador voa muito bem, lá. isso não pode atrapalhar. <risos> Oscar Lima Alfa, eu sou Damasceno. E voar no silêncio é muito bom. Oscar Lima Alfa, que é o Fred Mesquita, e eu fui da aviação dos décadas de 80 e 90. Oscar Lima Alfa, meu nome é Matheus Camargo, e devemos sonhar grande na aviação, mas começar pequeno. Oscar Lima Alfa, aqui é Alberto Barreto, humildade sempre no aprendizado. Oscar Lima Alfa, meu nome é William Romualdo, e se você não sola, você não é piloto. Oscar Lima Alfa, aqui é Rafael Ridge e eu vou além do horizonte. Oscar Lima Alfa, eu sou marcado e escolha bem a sua VA que ela pode fazer toda a diferença no futuro. Oscar Lima Alfa, senhores, aqui é o Rodrigo Satoshi. Qualquer um pode ser um piloto, basta mais se dedicar à profissão. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, meu nome é Malheiro Júnior e ser piloto é uma arte. Oscar Lima Alfa, senhores, meu nome é Yuri Dimitrov e nunca se esqueça, um balde as roupas brancas e na outra as coloridas. <risos> Oscar Lima Alfa, Alfa, senhores aviadores, meu nome é Luciano Faiolo e CRM é muito importante no voo, desde que você não mexa em nada, não fala comigo e obedece tudo sem questionar. <risos> Oscar Lima Alfa, meu nome é Rodrigo Anderman e eu vi um urubu voando IFR às quatro da manhã, mas ele não me viu. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Renato Cobel e depois de 1.800 horas de trabalho, eu acho que eu posso ser considerado um PLA do podcast. <risos> Então, senhores, estamos começando mais um CPcast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o tema que nos deixa acordados durante várias e várias madrugadas. Certo, Cobel? Exato, Salles. Falaremos sobre filhos recém-nascidos. Me... Não, peraí. <risos> Nesse marco de 50 CPcast, nós vamos falar sobre os bastidores do Canal Piloto, citando as origens, histórias, imprevistos e todo o processo necessário para produzir o conteúdo que entretém e informa milhares de aviadores e futuros aviadores diariamente. Mas isso e muito mais, só depois da nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho acionado e pronto. Cobel acionado e pronto. E seguindo para o recado do nosso patrocinador, tão especial quanto o marco do CPCast 50, é mais um marco da editora Bianchi. E dessa vez, do que se trata, Cobel? Além de continuar investindo na publicação de seus livros técnicos, a editora Bianchi agora criou mais uma ramificação, a de cadernetas técnicas. E neste lançamento estão a caderneta de hélice, a caderneta de motor e a caderneta de célula. Essas para a área de manutenção. Já para os pilotos em si, também foram lançados o diário de bordo para alta utilização e o diário de bordo para baixa utilização. Todas essas cadernetas e diários foram desenvolvidos nos padrões necessários para a utilização na aviação geral, contendo todos os campos, divisões e normas obrigatórias para produtos dessa linha. Os maiores detalhes, como números de páginas e medidas, podem ser conferidos através dos links que estarão no post desse CPcast. Então confira os links e se organize com as cadernetas da Bianchi.com.br. Acesse e conheça! E com agilidade!
Boa noite. Boa noite. O Instituto Nacional de Aviação Agrícola divulgou, na última semana, um esforço conjunto de pulverização de plantações de café, visando deixar mais saborosos os cafés consumidos nas canecas do canal piloto. Ainda segundo o Instituto do Café, a obtenção de um sabor perfeito na bebida dos aviadores depende de uma série de fatores, indo desde a pulverização correta das plantações, passando pela moagem e torrefação de grãos, até o consumo no tipo de caneca correto, que você pode encontrar à venda na Bianca Pilot Shop. E com o cupom de desconto do canal piloto, sua caneca sai por um preço ainda mais em conta. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o Plantão Canal Piloto. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Lucas Voitus, que ele é estudante lá de Cruz das Almas, e ele diz o seguinte: Olá, meus amigos! Mais um episódio sensacional, com todos esses CPs comparando a aviação brasileira com a estadunidense. Pergunto todos os dias ao meu bom Deus o porquê. Por que eu nasci aqui? É, Lucas, a gente também costuma perguntar o mesmo. Mas tudo bem, estou quase decidindo em juntar um pouco mais. Pouco no modo de falar, pois de pouco não tem nada. Para ter uma formação de qualidade. Ainda mais com essas ótimas dicas do Anderson Rafael. Falando nisso, comprei o Tricels e estou ansioso aguardando chegar. Muito bem, Lucas. Você vai adorar, cara. É um livro ótimo. Comprou na Bianchi, hein? Bianchi patrocina a gente. Não, pera. <risos> Se comprou com cupom de desconto do canal piloto, fez muito bem. E aí ele continua assim. E Salles, Cobel e Ribeirinho, mais uma vez, obrigado por todos esses esforços para deixar aqueles que são loucos pela aviação atualizados, tanto com o CPcast quanto pelo canal piloto em geral. Sei que deve ser muito corrido gravar e manter o site atualizado, então o mínimo que posso fazer é agradecer. É, Lucas, você nem imagina do que a gente vai falar hoje. Viu? <risos> Isso que é timing. Um grande abração e conto sempre com vocês. E o próximo e-mail é do Rodis Bauer, ele até colocou aqui, pronuncia-se Rodis, tá? Não errei. Ele é de Curitiba e é especialista em teste de software, analista de sistemas, programador de sistemas. Ou seja, sendo na área de software é o que o chefe mandar. Ou seja, é mais um DTI que nem a gente, high five. <risos> ele tá prestes a iniciar as aulas práticas de PP. Cara, se ele dissesse que era músico também, eu ia achar que é o Ribeirinho se passando por outra pessoa. <risos> Diga-se de passagem, ontem mesmo eu fiz a minha matrícula na EJ, né? E devo começar as aulas práticas na semana que vem. Então, realmente, parece muito comigo. <risos> Vamos pro e-mail, né? Oscar Lima Alfa, senhores. Descobri recentemente o CPcast e já ouvi todos os episódios. Ai, que louco. <risos> e agora enfrento a abstinência por ter que esperar os próximos. Isso é pior que esperar pela nova temporada de Game of Thrones. Mas não é pior do que esperar a próxima temporada de Sherlock, pelo menos. <risos> Gosto muito da dinâmica do CPcast e dos assuntos que foram trazidos até aqui. Envio este e-mail para, primeiramente, engrossar o couro que pede por um cast sobre aviação agrícola. Não é o primeiro, também não vai ser o último, né? <risos> Exatamente. Pois é a área que irei focar. E saber o que me espera seria calentador. Além disso, peço que abordem questões como a acessibilidade das aeronaves ou simuladores, quando as mesmas estiverem em foco. Digo isso, pois tenho 2 metros e 4 centímetros de altura e 115 quilos. E para fazer o PP, tive que abrir mão do Aeroboero e do Cessna 152, pois eu não consegui sequer entrar neles. <risos> o Eduardo Gomes sabe bem o que é isso, cara. Mas olha, se você tem 2 metros e 4, 115 quilos, uma coisa eu posso te dizer, com 1,73m e 85kg, o Cessna 152 é bem apertado. <risos> <risos> Se ele conseguisse entrar no Cezinha, ele ia ser solo logo na primeira aula, né? Pois é. Vou usar o Tupi, 172 e Sêneca. Vai fazer o Jet no Antonov. <risos> 
Pra mim, tudo relacionado à aviação se baseia se eu caberei na aeronave ou não. E como nem sempre a aeronave está disponível para o teste, sempre tenho dúvidas dos próximos passos. Por exemplo, ouvi boatos de que a formação de piloto agrícola começa em um aeroboero 180, o que pra mim seria trágico, pois o teco-teco argentino é feito pra anões. <risos> Pô, cara, mas mesmo que ele conseguisse fazer a instrução inicial dele, pra ele voar o agrícola em si, que seria lá no Ipanema, aquele avião não aparenta ser muito espaçoso, não, né? Ah, é, o Ipanema é grande, não é? Ah, é? Não é um air tractor, né? Mas ele é grande. <risos> Tanto o Air Tractor quanto o Ipanema não são bipostos. Então, de qualquer maneira, você já tem que vir de uma formação prévia em alguma outra aeronave, como o caso do Tupi ou um 72. Enfim, perguntas para o episódio de formação agrícola que não falta, cara. Inclusive de nossa parte aqui. <risos> Grato desde já. Felicito-vos pelo excelente trabalho e fico no aguardo de novos episódios. <risos> E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Anderson Rafael, que ficou em dúvida se ele pode dizer que esse foi o melhor CPCast de todos. Ele deixa o PS. Não coloquem o nome do filho de vocês de Anderson. Eles são recém-nascidos indefesos. E eu digo mais, não coloquem o nome do seu recém-nascido de Tamaro. Ele vai sofrer ainda mais. <risos> <risos> Filho ingrato <risos> Ao Fábio Carvalho Que fez a formação dele no Chile Mora nos Estados Unidos E disse que a facilidade de voar lá É proporcional aos desafios e oportunidades Que te fazem ser um melhor aviador Ao nosso amigo e baterista da Bon Jovi Express Yuri Silva Que disse o seguinte Cobel, ainda vou pagar o desafio do gelo Qual a conta e valor? Então, ô Yuri Eu vou te passar por e-mail o... A minha conta e o valor que você deposita lá, beleza? Todo o valor arrecadado será revertido em horas de voo para o Cobel. Melhor campanha que tem. O Anderson Cunha, que gostou do CPCast, apesar de evidenciar as deficiências existentes na nossa infraestrutura aeronáutica. E tem gente que fala que o Brasil é a segunda maior aviação do mundo. Será? Dilma, aquele abraço. Ao Davi Manuel, que disse que o Brasil fica devendo muita coisa em relação a outros países, e na aviação não é diferente. O CPCast 49 esclareceu muitas dúvidas dele, e ele está ansioso pelo CPCast 50. Davi, você não perde por esperar. <risos> e ao Carlos Janu, que acredita que seja meio desleal comparar a infraestrutura dos Estados Unidos com a do Brasil. Ele acredita que deveríamos fazer essa comparação com países em desenvolvimento assim como o nosso. Mas é claro que a infra dos Estados Unidos é realmente a que gostaríamos de ter aqui. E a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilhamentos do Twitter, Facebook e Google+. Valeu, pessoal, e continuem compartilhando. Esse é o Ribeirinho, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? É o cpcast.com.br E, Sr. Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto torcem para chover na cantareira... Temos o arroba canal piloto no Twitter, o mais canal piloto no Google Plus e no Facebook, o fb.com barra canal piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 50, bastidores do canal piloto.
Bem, então, senhores, para começarmos... Não, 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 você não vai fazer isso hoje, Salles. Tá, hoje quem vai começar essa bagaça aqui sou eu. Tá, então volta desde o começo a trilha. Precisou de 50 CPCasts, mas agora eu tô assumindo o controle. I have controls, como você já me ensinou uma vez. Todo mundo já ouviu falar aqui da gente, do Ribeirinho, os outros integrantes do Canal Piloto, mas tem muita gente que tem dúvida ainda sobre quem é o Alexandre Salles. Então, comando, quem é você, cara? Apesar de muita gente achar que meu nome é simplesmente Alexandre Salles, a cabeça de muitas vai explodir agora porque meu nome real é Tamaro Alexandre Salles. Apesar da cara de 25, com cabelos brancos de 30, eu tenho 22 anos. <risos> e atualmente, desde que comecei o canal piloto, eu sou piloto privado formado, checado já. Eu atualmente estou finalizando a minha formação de piloto comercial, finalmente, depois de muitas horas de edição convertida em dinheiro para pagar as horas de voo. <risos> Salles, conta um pouco mais de detalhes da gente de uma certa história que tem lá no começo do canal piloto, lá num dos primeiros vídeos que foi ao ar. Como é que foi aquela história do jogo de bola que você tomou um tombo, olhou pra cima e daí surgiu o interesse pela aviação? <risos> Cara, só de lembrar eu começo a cuspir terra até hoje, depois dessa. <risos> Eu tinha mais ou menos ali uns... Entre 12 e 14 anos na, naquela época. Eu sempre morei aqui no litoral de São Paulo e minha irmã na época morava no Guarujá. Aí eu naquela ocasião fui passar um tempo lá com ela, um fim de semana, uma semana, alguma coisa assim. E naquela época a rua na qual ela morava ainda não era asfaltada. Era literalmente de terra com vários pedregulhos e tudo mais. Prefeitura do Guarujá é um abraço. Aí naquela idade a gente ainda brinca de vôlei, queimada e tudo mais. Aí a gente tava brincando em um estilo de vôlei diferente no qual a gente não poderia deixar a bola cair no chão, era simplesmente isso, não havia rede nem nada do gênero. Até que alguém lá do outro time deu aquela sacada jornada nas estrelas, né? Colocou a bola pra cima e ela foi praticamente saindo ali do campo onde a gente tava jogando. Aí eu, no auge da minha inteligência, comecei a correr em uma rua de pedregulhos, uma rua cheia de buracos, olhando pra bola, não olhando mais pro chão. Até que, tal qual um Joseph Klimber, o que aparece na minha frente? Um pedregulho ali de 50 quilos. <risos> Aí aconteceu óbvio, eu tropecei naquele pedregulho e saí voando, literalmente. As minhas pernas saíram ali do chão, tamanho e velocidade que eu tava ali correndo pra tentar pegar a bola. É aí que a gente tem que parar pra raciocinar. Uma criança de uns 12 anos vê que ela tropeçou e saiu voando e que vai quebrar a cara no chão. O que uma pessoa inteligente faria? Tentaria ou apoiar as mãos na terra em si para não cair com tudo, tentaria proteger o rosto ou qualquer coisa nesse sentido. Eu, o que fiz? Abri os braços, tá com o Titanic. <risos> o resultado foi que eu caí de cara no chão e deslizando. Ou seja, o meu beijo foi arrastando durante um ou dois metros, comendo, literalmente comendo terra. <risos> Aí sempre que eu me lembro dessa história, a primeira imagem que me vem até hoje é um senhorzinho negro ali de uns 80 anos, sentado numa cadeira de plástico, olhando pra mim, apoiado na sua bengala, ainda sentado e dando risada sem parar. Ele deve estar tá rindo até agora se tiver vivo. Até hoje. Vamos ser solidários com a criança de 12 anos? Não, vamos rir da cara dele. E é daí que veio a primeira lição de Volvo FR, né? Que seja, mantenha sempre os olhos nas referências visuais corretas. <risos> <risos> Aí apesar dessa história da queda, comentário e tudo mais ter acontecido mais ou menos nessa mesma época Eu sinceramente não lembro se esse acidente aconteceu antes ou depois do marco que eu me lembro Pelo qual eu comecei a me interessar na aviação Que foi quando eu me lembro que eu tinha 13 anos na época, eu tava ali no ensino fundamental ainda Depois de passar anos e anos sonhando com videogames, playstations e etc Eu resolvi pedir de aniversário naquela ocasião, naquele aniversário de 13 anos Ou de 12 anos, enfim, naquela época ali, um computador meu primeiro 
primeiro computador. Aí como naquela época a conexão à internet não era para todos, né? tanto pelo preço quanto pela velocidade, acessibilidade e tudo mais, eu comecei a investir em jogos daquele computador para passar o tempo me divertindo ali com ele, além de fazer os trabalhos de escola e tal. Aí eu comprei inicialmente dois jogos ali, um de corrida em terceira pessoa, que era horrível, eu me lembro até hoje, e outro que era um protótipo do CS, o Counter Strike, que também não era aplicável para o meu computador porque fechava sempre depois de cinco minutos. Ou seja, os dois primeiros investimentos foram pífios ali em jogos. Até que depois desses dois jogos iniciais, eu voltei ao hipermercado extra, me lembro até hoje, e lá nas prateleiras, perto do Flight Simulator 2004, na época, que na ocasião custava 199 reais, eu me lembro até hoje, estava muito longe da minha renda naquela época, eu fui olhando nas prateleiras mais de baixo, os preços foram diminuindo, né, 100 reais, 90 reais, 50 reais e tal, até que estava lá na promoção 19,90, um jogo chamado B-17 Flying Fortress que era um jogo de simulação de combate da Segunda Guerra, onde você assumia o comando do famoso bombardeiro americano, o B-17, a Fortaleza Voadora. Aí começando com esse primeiro contato na aviação, ainda com essas aeronaves militares e da Segunda Guerra, que começou esse meu interesse, cara. E daí um, não parou mais. Depois eu comprei outros jogos, revistas de aeronaves mais modernas, ainda militares, e eu comecei a pesquisar mais pra frente sobre a formação. Eu acabei migrando do sonho de ser piloto militar para ser piloto civil, não por causa de dificuldade, ou dificuldade de ingressar, dificuldade de passar na prova da Epicardafa, simplesmente porque eu não queria levar tiros. <risos> é um bom motivo. Então eu decidi migrar para a aviação civil e comecei a pesquisar sobre esse sonho que hoje, felizmente, já realizei. Agora passando para você, Cobel. Onde você voa, como vive e quem você é? Eu vou todo dia de São Vicente para São Paulo. O flat level mais baixo possível, né? É, como dizem o pessoal aí, é C182, cometa 1820, todo dia. Por mais incrível que pareça, eu nunca disse aqui antes, eu sou analista de sistemas. Quem diria, não? Pô. Nossa, não, acho que isso nunca foi comentado. Como a maioria do pessoal de TI da Baixada de Santista, que é o local onde eu nasci e cresci, depois de estudar, fui trabalhar em São Paulo e continuo morando aqui. Então, eu faço sempre a piadinha quando vou embora do trabalho. Valeu, galera, eu tenho que ir pra praia agora. <risos> Enfrenta diariamente aquela serra que nunca tem trânsito, é uma maravilha. Que isso, eu trabalho 8 horas por dia e 5 horas eu gasto de trânsito. <risos> Renato Cobel de Souza, esse é meu nome ao seu dispor. 29 anos, ainda tô me achando com 28, casado com uma pequena e linda filha que diz que quer ser pilota. Eu não tô conseguindo guardar nem dinheiro pro meu PP, eu tô imaginando que eu tenho que guardar pro dela já. Já começa de agora. Como a maior parte do pessoal que lê o canal piloto, acompanha nossos vídeos, o CPcast, eu tô naquela fase maravilhosa de captação de fundos para poder fazer o curso. Então eu sou um piloto teórico, estudando por conta própria. Durante um bom tempo, é difícil quando você tem família para você conseguir fazer uma horinha de voo. Eu esqueci de falar que eu tenho dois cachorros também lindos que adoram atrapalhar a gravação. <risos> e eles fizeram questão de me lembrar isso agora. São os participantes mais frequentes da, na sessão dos easter eggs dos episódios, né? <risos> Desses meus quase 30 anos de vida, cara, eu ainda não sei precisar exatamente de onde veio o meu interesse pela aviação. 
A lembrança mais antiga que eu tenho, eu já até comentei aqui no CPcast, foi numa apresentação aqui na praia, em Santos, que era muito comum antigamente, do Ideal Esquadrão de Demonstração Aérea, também conhecido como Esquadrilha da Fumaça. Que eu fiquei maravilhado com aquilo, cara. E eu acho que foi desde aquela época que eu tenho interesse por aviação, porque eu achei aquilo uma coisa fantástica. E, sinceramente, eu não sei quando, cara, mas eu acho que foi bem antes dos meus 10 anos de idade. E você, Ribeirinho, onde voa? Em que linguagem programa, cara? O que, que você come? <risos> pra quem segue o canal Piloto e ainda não me adicionou no Facebook, meu nome completo é Luiz Cláudio Ribeirinho. Eu tenho 38 anos, tiozão do canal Piloto. <risos> assim como o Cobel, também sou analista de sistemas. Pra quem também é da área e tiver curiosidade, sou analista de alta plataforma, trabalho com mainframe. Formação na aviação, eu sou atualmente piloto privado teórico, passei na banca da NAC no último dia 20 de maio desse ano que a gente está gravando, né? Eu acho que como a grande maioria do pessoal que acompanha o canal piloto e tudo mais, o meu interesse pela aviação surgiu quando eu era muito novo, um sonho praticamente de vida. Como muita gente pode imaginar, pelo meu sobrenome, né? a minha família não é brasileira, mais precisamente o meu pai não é brasileiro, meu pai é português. E quando eu era pequeno, eu tinha meus 4 ou 5 anos, era muito frequente meu pai ir a Portugal para tratar de assuntos de família. Na época, inclusive, não tinha nem o aeroporto de Guarulhos, então muitos voos para Lisboa decolavam de Viracopos, a gente tinha que ir até Campinas acompanhar meu pai para ele pegar um voo. E era muito comum, enquanto não saía o voo do meu pai, ele ficar me mostrando os aviões, mostrando de qual país cada avião vinha. Aquilo era meio que a despedida do meu pai de quando ele tinha que resolver os problemas de família. E também era o maior barato ir até Viracopos e esperar ele voltar. E era um programa super bacana, a gente ia até Viracopos e esperar ele voltar e tudo mais. Então isso acho que criou em mim um convívio na aviação desde pequeno. Tem até uma história curiosa nisso tudo, né? Porque quando eu tinha 6 anos de idade, tive a primeira oportunidade de ir conhecer a família lá do outro lado do mar. Eu lembro até hoje, a gente pegou um voo da VASP de Congonhas até o Galeão. E no Galeão a gente embarcou num voo da TAP, num Lockheed Tristar. Cara, coisa maravilhosa. E a gente voltou também num Lockheed Tristar. E, bom lembrar, né, era um mundo muito anterior ao 11 de setembro. Então, naquela época, as pessoas visitarem a cabine em voo, principalmente, era uma coisa bastante comum. E teve uma ocasião interessante, quando a gente estava voltando, de repente, uma das comissárias passou pela gente, com o voo já em rota, e disse o seguinte, falou, olha, se vocês quiserem conhecer a cabine, principalmente as crianças, o comandante falou que está autorizado a visitação à cabine. De repente, a mãe virou para o meu irmão e falou assim, Carlinhos, você quer conhecer a cabine? Ele falou, não, mãe, obrigado, eu não quero. De repente, ela virou para o outro lado e falou assim, Luiz Cláudio, você quer conhecer... Luiz Cláudio? Luiz Cláudio, cadê você? <risos> Moral da história, quando eles foram ver, eu já estava na cabine enchendo o saco do comandante. Eu nunca vou esquecer, a hora que eu abri a porta do cockpit, já era noite, e de repente eu dei de cara com aquele painel do Lockheed Tristar inteiro, aceso, à noite. É uma cena que marca a infância de qualquer criança. Imagina uma criança que um dia vai querer ser um piloto. Foi uma cena realmente muito marcante. Não sei se por isso, inclusive, eu sou muito fã de voo noturno, principalmente em Flight Simulator e tudo mais, eu acho muito legal. Que inveja de você, né? <risos> cara, foi muito legal, só posso dizer isso, foi uma ocasião muito legal. Eu só fui fazer meu primeiro voo em linha aérea, cara, com 24 anos de idade, cara, já velho. Você tá falando o quê, cara? Eu só fui fazer meu primeiro voo na vida, na minha primeira aula de voo. Sabe, você pensa pelo lado positivo, seu primeiro voo já foi no comando. <risos> é um ponto de vista. Quando eu tinha meus 10 anos, ali em torno de 86... Hollywood lançou um filme que... Acho que algumas pessoas já ouviram falar, um tal de Top Gun. <risos> Poxa, ali surgiu realmente o sonho de ser um piloto militar. Mas aí veio meu irmão, com um balde de água fria, e fez o seguinte comentário. falou, se você pensa em ser piloto militar, esquece, você tem miopia. Que afinal de contas, nós dois temos, né? 
Eu, pelo menos, tinha porque eu operei. Mas foi aquela coisa, né? Eu, infelizmente, não tinha condições de ser um piloto militar por causa da miopia. E, com isso, a aviação acabou ficando um pouco de lado. Mas, como eu comentei, eu acho que em alguns dos artigos briefing que a gente publicou há um tempo atrás, você pode até deixar o seu sonho de lado, mas o seu sonho volta atrás de você. Em 2007, mais ou menos, já comentei várias vezes por aqui que também sou músico, né? O baixista de uma banda que eu participava, o Klaus Werner, um grande amigo meu, conversa vai, conversa vem, falamos sobre aviação, falamos sobre Flight Simulator, ele falou, ah, cara, você gosta? Legal, vamos trocar umas figurinhas. E ele me deu de presente um Flight Simulator 2002, que ele tinha em casa porque ele já tinha o Flight Simulator 2004. E dali começou todo o maior contato de começar a realmente aprender, de começar a realmente entender algumas coisas e de falar, ah, eu vou tentar aprender isso aqui o máximo possível e um dia partir para a aviação real. Foi aí que eu conheci um site chamado Canal Piloto, não sei se vocês já ouviram falar, <risos> e de ver os vídeos do Canal Piloto e de acompanhar o conteúdo, aquilo me deu um caminho das pedras. E aquilo me trouxe para aquele momento em que eu falei, tá, a hora é agora. A hora de deixar de ser um piloto virtual e me tornar um piloto real é agora. Bom lembrar também que o canal piloto ele não é feito só pelo Salles, pelo Ribeirinho e pelo Cobel. Tem mais outros integrantes também, que eles não puderam estar aqui por questão de agenda, tudo. Não vou nem falar que a gente está gravando durante a madrugada de uma sexta para sábado. <risos> nem todo mundo do canal piloto mora relativamente próximo, né? A gente tem aqui na região de São Paulo, nós três, mais o Andrius Claudino, que também escreve os artigos militares do canal piloto, né? Sobre aviação militar. Tem o Luciano Faiolo, que mora lá no sul, né? E falando em São Paulo, tem também a doutora Tatiana Trigo, né? O Tati, pra gente, que também mora aqui em São Paulo. E ele, mais pro norte, no interior de São Paulo, também tem o Rodrigo Satoshi, o nosso mentor da formação técnica. Tem também uma pessoa que deixou a equipe recentemente, né? Que é o nosso amigo Eduardo Matheus. Escreveu várias séries pro canal Piloto. As séries semanais do Eduardo Matheus sempre foram muito bacanas. Também não mora tão perto assim, né? Mora lá em Boa Vista, em Roraima. Então... É mais um fator para dificultar de a gente se encontrar pessoalmente. Cara, a gente sempre quis se reunir em algum evento de aviação, em algum show aéreo, para fazer uma foto oficial, mas sempre foi difícil, cara. Os eventos que tem mais integrantes do canal Piloto Reunido são os shows da Rock Wheels. <risos> Fotos no Facebook, procurem. Inclusive, é bom citar isso, que 99% do pessoal que escuta não tem ideia. Mas uma das músicas mais cativantes, mais chicletes, que grudam na cabeça, que a gente toca ali na sessão dos Notans, quando vai iniciar a leitura de e-mails... Que canta, Cobel? O segundo piloto roqueiro da história, <risos> o senhor Luiz Ribeirinho, só perde pro Bruce Dickinson. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. É a única pessoa a fazer uma narração de leituras de e-mails com ele mesmo cantando ao fundo. <risos> isso que é exclusividade. É, tipo Inception isso, né? <risos> Você escuta os e-mails ouvindo um Cobel, um Salles e dois Ribeirinho. <risos> Pra quem não conhece, não percebeu ou não chegou a ver os vídeos da Rock Wheels, aquela música que rola de fundo durante as nossas leituras de Notans é uma gravação da Rock Wheels tocando Mr. Brownstone do Guns N' Roses. É uma música do primeiro disco deles, o Appetite for Destruction. E se eu disser que é melhor do que o próprio Axel Rose cantando, vocês vão dizer que eu tô puxando a sardinha pro cara, mas eu acho que é. <risos> Pronto, já ganhei meu dia. Oh, 
normalmente, a gente recebe muito e-mail do pessoal perguntando sobre quem é o Salles, o que, que ele faz da vida, então ele já falou isso no bloco anterior. Mas uma coisa muito interessante da gente conversar, que a gente falar aqui, é dizer por que, que o Canal Piloto foi criado. Então não tem ninguém melhor para explicar isso do que o próprio criador. Então, Salles, me diz por que, que você criou o Canal Piloto. Na verdade, eu quis criar o canal piloto justamente por uma necessidade. Literalmente, essa é a palavra-chave para definir. Porque assim, como eu citei, eu quis começar a me tornar piloto, esse sonho em si, ali aos 13 anos. Então, ali chegando aos 14, aos 15, eu comecei a pesquisar na internet mesmo sobre a formação. E a principal dificuldade que eu vi é justamente um local para achar essa informação. Porque naquela ocasião, eu acabava encontrando ou através de fóruns, ou através do próprio Yahoo Respostas. Só que quem já parou para ver as respostas do Yahoo Respostas, Sabe que não é a coisa mais correta do mundo, né? É tão confiável quanto a Wikipedia. <risos> Exato, e nos fóruns em si, alguns até especializados, não somente português, mas em inglês também, eu até encontrava algumas informações, só que nos fóruns brasileiros as informações eram tanto que fragmentadas, né? Era apenas aquela pergunta específica. E nos fóruns em outras línguas, obviamente, falavam apenas da formação no outro país e não aqui no Brasil, vendo que existem diferenças. Então, a principal luz para minha formação naquela ocasião foi justamente o site do nosso amigo Yuri Silva, o piloto comercial. Porque lá naquela época, naquela versão do site que eu acessei na época, tinha uma página com um mini resumo da formação em si, falando desde o teórico até ali o finalzinho do prático, até dando uma estimativa de valores, de fases, citando o exame médico, que até então eu também não sabia, e tudo mais. Só que, como era um resumo, eu ainda tinha muitas outras dúvidas a perguntar, a pesquisar e não achava isso na internet. E naquela ocasião, até vale citar, que eu achava que o Yuri Silva, por ser o administrador do site mais famoso de aviação, até então piloto comercial, achava que ele era uma pessoa muito inacessível. Então eu nem me preocupei em, por exemplo, tentar entrar na área de contato do site para falar diretamente com ele e tirar algumas dúvidas e tal. Então toda a informação que eu consegui através da internet naquela época, quando eu tinha lá uns 15 anos, foi através do famoso Orkut. <risos> Através de uma comunidade de aviadores ali, eu encontrei um amigo meu, que já se tem em outros episódios, o Henrique Quelotti, e foi através dele, perguntando diretamente para ele, quase que diariamente, que eu consegui todas as informações sobre a formação em si, desde o teórico até ali, o cheque de PP na época. Aí, quando eu finalmente consegui fazer toda essa fase, o teórico, o CMA na época CCF, né, e o curso prático e chequei, quando eu tava ali faltando mais ou menos umas, umas quatro horas ou umas quatro aulas de voo, que é a fase das navegações, eu decidi colocar toda essa informação que eu já sabia que muitos outros futuros aviadores possivelmente também procurariam e também teriam as mesmas dificuldades que eu tive, né eu me preocupei em disponibilizar isso através da internet, aí que entra o time da questão Naquela época, quando eu comecei com o Canal Piloto em 2010, a coisa que estava explodindo nas mídias sociais era justamente o formato do vlog, o videolog. Aí como eu andava consumindo aqueles formatos de videolog onde a pessoa falava da vida dela em si, eu encontrei um cara que fazia um videolog sobre a formação, a profissão de publicitário. Foi o primeiro videolog que eu vi que era focado em alguma profissão, em alguma ocupação, não apenas falava da vida da pessoa, né? Aí eu comecei a pesquisar videologues que falavam português que falariam sobre aviação, só que infelizmente eu não achei. Então eu falei, eu tenho um conhecimento mínimo aqui de edição. Eu até fazia muitas edições na época do 
do meu ensino médio. Eu quero passar essa informação para frente. Eu estou vendo aqui um novo formato que está surgindo. Então, por que não fazer o meu? Por isso que lá em 2010, eu comecei inicialmente no YouTube o canal piloto, que é até um anagrama para o canal de canal de YouTube, e canal piloto como sendo um canal principal, uma via de informação para aquela ocupação em si, e daí o nome é canal piloto. E uns meses após, devido à necessidade de requerimentos que as pessoas pediam através dos comentários, eu também criei, um pouco tempo depois, o blog do canal piloto em si, onde eu passei a complementar as informações do vídeo, coisa que tempos depois acabou sendo a principal atração do canal piloto como é hoje, vendo que hoje o nosso cargo-chefe é o site em si e o canal do YouTube é apenas mais uma das atrações. Uau, sensacional. Estou chorando. <risos> Mas agora passando para vocês, pessoal. Vendo que vocês já entraram no canal piloto após ele ter sido criado, vocês fizeram parte da evolução do site. Como que vocês exatamente conheceram o canal piloto? Seja através do site ou através de uma das outras atrações. É engraçado que o Salles fala através da evolução do site como se o site fosse um Pokémon, né? <risos> eu sei tanto quanto eu sei onde vem a minha paixão por aviação, cara. Eu encontrei o canal piloto em algum dia entre 2000 2010 e 2012, não lembro quando, cara. Mas eu acompanhava os vídeos do Salles, as postagens, tirinhas principalmente, porque era uma coisa única, era difícil de você achar. Cara, eu acho que foi pouco depois de que o site virou blog, cara. Eu tinha pouco acesso à internet no trabalho e o canal piloto era uma das poucas coisas que eu conseguia acessar. Então virou parte do meu entretenimento durante o horário de trabalho. A forma que eu conheci o Canal Piloto foi basicamente a seguinte. Eu acho que como todo mundo que se interessa por aviação, né? A gente sempre tem amigos que também se interessam. Sempre tive muitos amigos também, pilotos virtuais, pilotos reais. E eu nunca vou esquecer o dia que um amigo meu, piloto real, Ricardo Sacardo, compartilhou um podcast sobre aviação e eu tive interesse de escutar. Não era ainda um podcast do Canal Piloto, mas era um podcast do qual o Salles tinha participado. E escutando esse podcast e vendo a participação do Salles e vendo que tinha lá o link pro Canal Piloto, conheçam um o Canal Piloto e tudo mais, eu fui lá, cliquei e conheci. E uma das coisas mais interessantes, né? nos dias que se passaram, digamos que eu tirei alguns dias para deixar de escutar um pouco de música durante o trabalho e escutar os vídeos do canal piloto. Não tinha condição de assistir, claro, eu tava trabalhando, mas, cara, podia escutar o conteúdo. E eu fui escutando o conteúdo dos vídeos um por um, um atrás do outro e... Cara, foi sensacional. Conheci o CPCast, então comecei a escutar o CPCast também, indo principalmente naqueles assuntos que mais me chamavam atenção, né? Como, por exemplo, idade na aviação, a carreira de PLA, o inglês na aviação, como é que era e tudo mais. Lembro até hoje, isso foi na época em que o último CPCast lançado era o CPCast 20, piloto de táxi aéreo. Lembro que, inclusive, foi logo nele que eu dei o meu primeiro feedback, então lá no CPCast 21 tem o meu, meu primeiro e-mail, lembro do Cobel lendo esse e-mail. E desde então eu comecei a pentelhar esses dois caras que estão aqui com a gente hoje, né? <risos> <risos> Comecei a mandar e-mail atrás de e-mail, feedback atrás de feedback, e, enfim, comentava no CPCast sempre que saíam, sempre procurava participar de alguma forma, sempre procurava dar um feedback que hoje, estando na equipe, eu percebo o quanto esse feedback é importante. É engraçado que, normalmente, quando as pessoas começam a mandar os feedbacks, eu pego e vou procurar, eu dou uma pesquisada, a pessoa me adiciona no Facebook e tudo, eu procuro saber quem é a pessoa, né? E eu encontrei um vídeo do Ribeirinho com a banda dele tocando Even Flow, cara. Eu achei aquilo fantástico. <risos> Tanto que eu citei na, no e-mail seguinte, cara. Eu não preciso dizer aqui que eu sou um admirador de boa música. Considera-se boa música 
aquela que todo mundo, que a pessoa que faz teve que estudar bastante, né? Então não importa se é rock, se é jazz, se é música clássica, eu gosto. Desde que tenha tido um esforço verdadeiro e um amor pela música, cara. E eu achei, fiquei maravilhado com aquele vídeo. Eu tive a oportunidade de assistir um show da Rock Wheels, cara, e eu não falei pro Ribeirinho que eu ia. Falei pra Mariana que eu ia. E ela falou assim, puxa, que legal, cara, que ele vai lembrar do tempo que ele era fã de vocês. Eu falei assim, eu quero ir pra virar fã dele, cara. Como eu posso destruir o seu sonho aqui ao vivo? Diga. Naquela ocasião eu comentei com o Ribeirinho Vegetal porque que você ia, cara. <risos> Fiquei sabendo disso depois. Depois, esse é o ponto. Eu não, vou eu não preciso falar o quanto eu te xinguei por causa daquilo. <risos> eu não sabia que era surpresa, cara. O, o engraçado é que o Ribeirinho fez a cara de não sabia de nada. Nossa! Cara. Eu não acredito que vocês vieram. <risos> Mas ok, senhores, esse foi o meio de como vocês conheceram o Canal Piloto e as mídias aqui do Canal Piloto. Mas como aconteceu para vocês fazerem parte aqui da nossa equipe? Eu sempre gostei muito de comunicação. Não sei se eu falei aqui algumas vezes, mas quando eu era adolescente, eu tive a oportunidade de ter um programa de rádio. Uma rádio amadora no meu bairro. Uma rádio comunitária, cara. Eu sempre achei isso muito legal. E o podcast é a mídia da vez, né? A melhor maneira de você se comunicar com as pessoas, com o público. Internet, já que ele consome muito mais informação do que a TV. E eu fiquei apaixonado por isso, ouvindo os podcasts que a gente costuma ouvir. Né? Que é o Nerdcast, o We Are Geeks, que também são nossos brothers, né? Ultra Geek, por favor, cara. É o We Are Geek, é porque eu sou roots. Eu escuto lá <risos> desde o começo. Já que eu tive a oportunidade de tomar uma cerveja com o Tato Tarcan e o professor Mauri, tá ligado? Eu me considero amigo deles. E temos provas <risos> fotográficas disso. Exatamente. <risos> e eu conversava com os amigos, sempre tive vontade de fazer podcast. E aí surgiu a oportunidade, no canal piloto, de trabalhar no CPcast. O Salles fez um post convocando e eu falei assim, cara, que legal, minha oportunidade. Junta duas coisas que eu gosto, aviação e podcast, já que eu consumia isso bastante. E aí eu mandei um e-mail pra ele. E o resto é história. E o resto é história que foi contado através do post de aniversário do Cobel, que a gente mandou ao ar nesse ano, alguns dias atrás, e que estará na descrição deste post pra vocês conferirem as palavras que o Cobel leu e ficou sem graça. Pois é, não vou falar nada. <risos> e o silêncio só confirma. <risos> Mas e no seu caso, Ribeirinho, como que você veio parar numa gravação à meia-noite, cara? Pois é, você vê que coisa, né, Salles? Eu tava passando aqui na porta e falou, quer gravar com a gente? Falei, não, beleza, vamos lá. <risos> Bom, a forma que eu entrei no canal piloto foi mais ou menos assim. Eu lembro muito bem um dia chegando no trabalho e cumprindo aquela minha rotina matinal, né? Abrir alguns sites que eu sempre tive o costume de deixar abertos. O meu e-mail, alguns sites de notícias, algum site em que eu pudesse escutar alguma coisa. E o canal piloto. Porque chegou um ponto que realmente pra mim era um hábito manter o canal piloto aberto e sempre ler o que saia no site. Até que um dia o Salles postou um anúncio dizendo assim, o canal piloto precisa de você. E logo a primeira atribuição que aparecia lá de alguém que o canal piloto precisava era um revisor de textos. Diga-se de passagem, eu, entre os meus amigos, sempre fui conhecido como Pasquale Rabugento, né? Eu não ia falar isso, né? Mas já que você tá dizendo, cara, <risos> não conheço seus amigos, mas eu concordo com eles. Então, eu perdi a conta de quantas vezes eu recebi aquela chargezinha que dizia assim, eu perco amigo, mas não perco correção gramatical. <risos> não, gente, é sério, assim, eu sempre fui muito criterioso com toda essa parte de gramática, ortografia, por um motivo muito simples. 
eu aprendi, talvez da pior forma possível, né? Que uma vírgula fora do lugar, ela declara guerra ou se ela paz. Tá aqui o Cobel, que também é da área de TI, para confirmar isso que eu vou dizer para vocês. A maior parte dos problemas que a gente tem em projetos, em projetos de sistemas e tudo mais, vem justamente daquilo que as pessoas não entendem. Vem da falha de comunicação entre as pessoas. E é incrível como as pessoas conseguem brigar, discutir, entrar num clima pesado por causa do que elas não entenderam. Então eu sempre fui muito criterioso com tudo, tudo, tudo que eu escrevo, a forma que eu falo, enfim. E quando apareceu aquela oportunidade de, poxa, revisar os textos do canal piloto, eu falei, cara, tá aí uma coisa que eu posso realmente colaborar. E preenchi o formuláriozinho que tinha por lá e tudo mais. Mandei pro Salles. Tinha aquela clássica pergunta, né? Qual que é o seu conhecimento em aviação? Na hora eu fiquei pensando assim, puxa, será que seis anos de Flight Simulator vão contar alguma coisa ou não? Mas enfim, né? Eu comecei sempre disse, não era um piloto até então, talvez ainda não seja, porque não fiz meu voo solo, mas enfim, mas já era um entusiasta, já conhecia mais ou menos a média que um entusiasta conhece, né? E aí mandei minha inscrição. Qual não foi uma surpresa quando um dia o Salles responde, perguntando se eu tava afim de fazer algumas revisões, de fazer alguns testes pra gente ver se rolava e se não rolava. Eu falei, não, legal, cara, vamos lá. E aí lembro que eu revisei uma semana de artigos do canal piloto, mandando pro Salles um feedback, dizendo o que, que eu tinha mudado e por que, que eu tinha mudado. E foi bacana que realmente começaram a surgir resultados muito legais desse trabalho. E daí começaram a vir outras coisas também. Foi quando eu lembro que um dia eu tive uma ideia para um artigo, perguntei pro Salles se ele se opunha a eu escrever um artigo. Ele falou, não, de forma alguma. Se você quer escrever, vamos fazer um teste, posta alguma coisa também e vamos lá. Postei um primeiro artigo da minha autoria. Lembro até hoje, era uma resenha do filme Art to Be, Return to Base, que era um filme coreano. Muito legal. Legal, engraçado, mas enfim. E daí começaram a surgir outras atribuições, né? Comecei a pegar um horário fixo para escrever, fazer algumas colunas mais ou menos fixas. Foi onde eu comecei a escrever a história das companhias aéreas, que é uma série do Canal Piloto que eu tenho um tremendo de um carinho. Também surgiu a oportunidade de cuidar das mídias sociais do Canal Piloto, de cuidar da parte de redes sociais, de planejar o que é no Facebook, o que vai no Twitter. Essa hoje é uma atividade que o Cobel e eu dividimos, na verdade, né? Eu costumo fazer o planejamento do que vai ao ar nas redes sociais, do que vai ao ar em Facebook, do que vai ao ar em Twitter. E o Cobel é quem realmente coloca isso no ar. E hoje, eu até comentei que tenho colaborado mais na parte de edição do CPcasts. A gente está se dividindo aqui para ver se ninguém tem que virar tantas madrugadas em claro para o CPcast estar tá sempre no ar, né? E na questão das redes sociais, cara, é importante a gente deixar citado aqui também que o Ribeirinho é a Madre Teresa de Calcutá. <risos> Junto com o Google, porque ele também é o responsável por responder as perguntas que a gente recebe através da fanpage, inclusive aquelas um tanto simplórias, digamos assim. Então quando alguém chega lá perguntando, por exemplo, o que é PP, o que é PC? Cara, o Ribeirinho vai lá, ele tem a paciência, responde, manda o link, então cara, agradeçam a ele porque ele faz o trabalho mais difícil aqui do canal piloto. <risos> E outra coisa interessante de citar também, cara, é que no caso de nós três aqui, a nossa rotina na época que a gente começou a produzir o conteúdo até o momento atual não era algo assim de que a gente tinha, por exemplo, ah, eu tenho a tarde inteira livre, eu tenho a noite inteira livre, então eu vou poder contribuir fazendo esse conteúdo para o canal piloto. Nós três aqui, também eu acho que eu falo também por toda a equipe, a gente não tem tempo livre para manter o canal piloto. Então a pergunta é, como raios a gente faz? <risos> Ah, eu queria saber responder isso. <risos> Olha, Salles, se você me der licença, eu vou citar uma frase que eu acho que explica bem como que a gente consegue. Tem uma página muito bacana no Facebook, que é o Geração de Valor, e recentemente eles postaram uma frase que eu achei muito interessante, e eu acho que ela explica bastante o porquê que a gente consegue, com os nossos esforços, manter o canal piloto no ar e funcionando e tudo mais. A frase dizia assim, se falta de tempo fosse desculpa para você não fazer alguma coisa, só os desocupados teriam sucesso. Mas o fato é que é tudo uma questão realmente de se planejar, de, de querer fazer acontecer, de remanejar o tempo. Como o Cobel mesmo diz, né? Que se a gente não tem tempo, vamos fazer com que a gente tenha tempo. 
Eu só não contava que se vamos fazer que a gente tenha tempo é passar duas madrugadas em claro no mínimo por semana, cara. <risos> Mas aí é, uma, é um outro detalhe. Exato, cara. Porque a gente aqui, a gente tem diferentes modos de tentar encaixar as funções do canal piloto na nossa rotina. Tem gente que tenta achar ali, por exemplo, uma hora, alguns minutos diariamente pra tentar fazer as suas funções. Ou tem os malucos que nem eu e o Cobel, que na, na noite se a gente faz ali um litro, dois litros de café, ele literalmente passa a noite em claro pra poder entregar o trabalho no prazo. No meu caso, a que mais me toma tempo é justamente a edição final do CPCast. Vendo que eu faço o refino, coloco as trilhas, vinhetas e tudo mais, isso literalmente demora, cara. Pra gente fazer um programa de, em média, uma hora, demora pra caramba muito mais do que você imagina. Então, no meu caso aqui, como eu não tenho tempo, literalmente não tenho tempo, seja nos fins de semana, que é quando eu gravo os vídeos e edito, ou durante a semana, quando eu também trabalho e faço os materiais escritos, não tenho tempo, literalmente. Então, eu abro mão aí de uma noite de sono pra fazer o CPCast que que é uma das atrações que eu mais gosto, dá trabalho, mas eu amo fazer, cara. Que nem eu disse lá no começo, eu trabalho 8 horas por dia e gasto mais 5 viajando, né? Então, num dia de 24 horas, eu já tenho aí 13 horas só com trabalho. Mas eu também faço faculdade, olha só que legal. E tem uma família. <risos> e tenho família. E o pior de tudo é que a família é mais penalizada com isso, né? Mas... Não que eu seja um órfão, mas no sentido que o Cabelo também tem uma filha e uma esposa, né? <risos> Tem alguns programas que levam bastante tempo para serem editados. Um dos melhores programas que a gente fez, por exemplo, que é o programa de dicas de Inva do Satoshi, eu comecei a editar ele numa quarta-feira e terminei ele na sexta. Só que, assim, eu tô contando dia e noite também. Algumas gravações que a gente faz, elas são super longas, né? Mas aí a gente gasta mais tempo para editar. Então, assim, cada programa que você ouve do CPcast tem pelo menos ali umas 30, 40 horas de trabalho. O interessante é a gente lembrar disso, colocar isso em mente e lembrar do pessoal que pede pro CPcast ser semanal, né? Claro, desde que meu dia passe a ter 56 horas, a gente faz CPcast toda semana. Nada que uma tarde e um Delore não resolvam, né? Juntos, né? Ou então aquele local de treinamento do Goku que o tempo lá dentro passa muito mais lento do que do lado de fora, né? Um vira-tempo da Hermione do Harry Potter e por aí vai. No meu caso, por exemplo, eu já costumo dizer, né? Eu já tenho uma vida de Batman e Bruce Wayne, né? Porque essa coisa de ser analista de sistemas de dia e músico à noite, já é uma vida me roubar Batman e Bruce Wayne. Não que eu toque todas as noites, claro. Mas tem várias sextas-feiras, por exemplo, que eu passo o dia inteiro trabalhando e já viro a madrugada tocando no dia seguinte acaba acordando às quatro da tarde, enfim, né? Então, assim, é, já é uma rotina bastante puxada, mas a gente sempre tem que encontrar algum momento para aquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente prioriza. Então, no meu caso, pelo menos é sempre ali, é que é pelo menos aquela uma hora ou duas horas diárias, chegando em casa, depois de um dia de trabalho, depois de ir a uma academia sempre que possível e depois de ensaio, quando tem ensaio, é olhar e dizer, não, pera, eu sei que eu tô cansado, eu sei que eu deveria estar indo pra cama agora, mas eu vou dedicar nem que seja uma horinha pro canal piloto, porque eu sei que tem bastante gente contando com isso. Não são só o Salles e o Cobel contando com esse trabalho, é bastante gente contando que a gente entrega esse trabalho e é uma coisa muito recompensadora pra gente. E até por causa dessa carga horária de edição que o CPCast principalmente exige da gente, Cobel, também é interessante passar pro pessoal essa parte de bastidores do com quanta antecedência a gente chega a gravar certos episódios também já pensando no tempo de edição, não somente daquele, mas também de todos os outros. Então, até o momento, qual que foi o nosso recorde? Foi mais ou menos uns sete meses, cara. Vamos passar a ficha completa, então. É assim, vocês recebem mais ou menos ali uma hora de CPCast a cada duas semanas, normalmente essas gravações duram de uma hora e meia a duas. Tem algumas que duram um pouquinho mais, né? Mas aí a gente tem um pouquinho mais de trabalho também. Satoshi, abraço pra você. <risos> 
Cara, uma piada recorrente que a gente sempre teve aqui foi... Cara, vamos tentar não gravar com muita antecedência. Porque vai que a gente grava com esse cara e acontece alguma coisa com ele. <risos> Se você é quase o CPCast Death Note, né, cara? <risos> E outra coisa que faz com que não somente as gravações, mas também as edições levem mais tempo do que a gente prevê, são também os imprevistos que acontecem durante a própria gravação. Seja internet, cachorro, vizinho e coisas do gênero. Então, Calbel, por favor, conte um pouquinho dessa parte tão interessante da nossa rotina. Todo mundo conhece os meus cachorros. Boa parte não conhece o meu vizinho aqui, que é uma casa... Muito engraçada. Não, te... não perdão, vai lá. <risos> A casa aqui ao lado, hoje em dia, ela trabalha para a igreja que tem em frente à minha casa. Então, as crianças, os pais vão ao culto na igreja na frente e as crianças vêm aqui ao lado. Então, olha só que legal, vocês não escutam essas crianças. Por isso que a gente grava de madrugada, entendeu? Porque os horários que deveriam ser para a gravação do CPcast, a gente não pode gravar mais. High five, Cabel, high five. Tá interessante complementar essa sua história com a minha vivência aqui também, que quando eu contei pro Cobel, só é que eu fiquei sabendo que ele sofria do mesmo mal há muito mais tempo do que eu. Porque assim, inicialmente, eu gravava o... Eu gravava todo o material do Clã Piloto, não somente o CPCast, mas também os vídeos no quarto dianteiro da minha casa. Tem três quartos e eu gravava lá no, no primeirão, que é o mais próximo da rua. Mas por uma questão de Lady Murphy, cara, o meu vizinho da frente ele começou a fazer cultos religiosos. O grande problema é que a principal característica desses cultos é que são colocadas duas caixas de som gigantescas apontadas para a rua, levando em conta também que o pastor normalmente também tem uma voz grave, né, uma voz alta em si, e independente do fato de só terem, por exemplo, 10 pessoas ali naquele culto em si, ele faz questão né, de divulgar para a rua inteira, para tentar converter toda a rua em si. Até então a gente conseguia levar porque eu me trancava, me selava literalmente no quarto, fechava a janela, vidro, porta e tudo mais, e ainda dava para gravar. Só que aí, esse mesmo grupo de pessoas inventou de também fazer um esticadinho desse culto que até então acontecia só três vezes por semana é também no domingo, na casa ao lado, meu vizinho do lado, aí ferrou tudo cara, <risos> aí eu tive que tirar um fim de semana inteiro pra fazer uma troca de quartos, pegar todo o material de gravação e tudo mais do quarto o dia inteiro, passar pro quarto dos fundos tô gravando quase que numa dispensa aqui <risos> só pra manter a qualidade aqui do CPCast e tudo mais, então qual é o high five? Como a gente já disse, essa é minha vida, esse é meu clube. <risos> no meu caso, tem alguns imprevistos também. Bom, diferente do Salles e do Cobel, infelizmente não tenho cultos religiosos no último volume aqui em volta de onde eu moro, mas eu passo por duas situações particularmente interessantes. Né? Uma, em frente ao prédio onde eu moro, religiosamente, toda quinta-feira à noite, o pessoal do bar tem uma partida de truco. Ou seja, Nossa. não dá pra pensar em gravar CPCast de quinta-feira à noite por esse pequeno motivo. E uma outra coisa que é bastante interessante também, eu geralmente gravo os CPCasts com as luzes de casa apagadas e com fone de ouvido, porque algumas pessoas talvez já perceberam em CPCasts anteriores, eu tenho uma calopsita em casa, e ele simplesmente cisma de começar a cantar, adivinhem vocês em que hora, né? Estamos lá gravando o CPCast, gravando leitura de notãs, de repente, quem cisma de começar a cantar? Meu brother, Tito. <risos> Pro Tito entender que ele não tem que dar um pio, literalmente falando, né? A gente tem que fazer com que, pelo menos pra ele, pareça que já é hora de dormir, né? Então, quer dizer, apaga todas as luzes em casa, coloca um fone de ouvido e cá estou eu, no escuro de fone de ouvido, falando com vocês. <risos> <risos> e outra informação de bastidores interessante pra gente contar pro pessoal que também, pelo menos aqui de minha parte, quero compartilhar até com vocês isso, é que durante muito tempo, durante vários episódios, 
episódios, vai o chuta aí 40, 45 episódios do CPcast em si, a gente não tinha uma ferramenta para contabilizar os exatos números de downloads e de plays que os episódios do CPcast tinha. Então a gente acabava tendo como recompensa unicamente durante todo esse tempo apenas o número de feedbacks, e-mails e comentários que a gente recebia, ou seja, aquela era a nossa recompensa. A gente não sabia se o número de pessoas que escutavam os nossos conteúdos era apenas aquelas 5, 10, 15 que enviavam aqueles e-mails ali no comecinho, ou um número muito maior que a gente também não tinha ciência disso daí. Até que, mais uma vez, nosso mago do TI, ou Cobel que está aqui presente, <risos> conseguiu finalmente, de uns episódios para cá, colocar um analytics de stats para a gente saber exatamente quantos downloads a gente tem, não somente pelo site, mas também via smartphone, é, iTunes e tudo mais. Ou seja, a gente gosta tanto, mais tanto, mais tanto de produzir um conteúdo, cara, que a gente durante quase 40, 45 episódios continuou produzindo isso continuamente, quinzenalmente, mesmo saber ao certo quantas pessoas escutavam isso que a gente faz. <risos> Te falar que eu sempre achei que eram umas 30, 40 pessoas, cara. O número real me impressionou também. <risos> e o número real é bem maior do que isso. Então acho que essa é a hora de eu chegar e falar pro pessoal. Galera, vocês que escutam a gente, velho, muito, muito, muito obrigado. Vocês 60 que escutam a gente. <risos> 60. <risos> é sério, cara. Muito maior. O número de pessoas que escutam o CPcast é muito maior do que imaginava. Até hoje tem gente baixando o CPcast 1, CPcast 2. E olha que nem era bom, cara. Eu nem tava nesse CPcasts. <risos> Mas ainda tem gente baixando eles, cara. E a gente recebe feedbacks de programas antigos, que a gente acaba não lendo aqui no, nos e-mails. Mas a gente vê que esse trabalho que a gente tem feito com o CPcast tem ajudado muita gente, galera. Agora é hora da gente agradecer vocês. Muito, muito obrigado. Mas eu seria ainda mais agradecido se vocês enviassem o feedback. <risos> que até uma coisa interessante também de, de citar. Conforme a gente ia avançando nos episódios em si, eu até comentava com o Cabelco Ribeirinho nos bastidores, né? Sobre o número de feedbacks que o pessoal envia em relação ao número de downloads, vendo que a gente já tinha os dados naquela ocasião. Só que, cara, eu tava internamente reclamando de algo que eu também faço. Porque eu também acompanho religiosamente uns 10, uns 15 podcasts. Então, praticamente todo dia eu escuto o um episódio novo. Só que como eu também escuto, como a maioria também escuta o CPcast, ou seja, via feed, seja ali iTunes, via tablet ou via smartphone, a gente escutando por ali não tem, uma, não tem um modo, digamos, muito prático da pessoa enviar o feedback através daquele mobile, né? Então a pessoa, de fato, acaba deixando isso para depois e acaba esquecendo o que é o que ocorre comigo e o que provavelmente também ocorre com muita gente que escuta o CPcast. Mas eu também deixa aqui citado, você que se lembra que se preocupa em enviar o feedback seja, cara, simplesmente uma ou duas linhas ali no comentário, você é o VIP, o Very Important Pilot do CPcast. <risos> Eu acho que é importante lembrar também o seguinte, né, a gente não morde então quer dizer, mandem feedback à vontade <risos> Eu dou uma zoadinha de vez em quando, cara, mas... Como diria o Chapolin estamos aqui pra isso, né? <risos> A gente falou muito do CPcast agora, mas o canal piloto começou com os vídeos do Salles. A gente também já citou isso anteriormente. Mas ninguém melhor do que o Salles para dizer sobre os números dos vídeos do canal piloto. Então, Salles, faça as honras. Tenho a felicidade de citar que pouco tempo atrás a gente passou a marca de um milhão e meio de views no canal, cara. E isso que a gente tá falando de um milhão e meio de views do canal piloto. Não estamos contando aqui o canal piloto gameplay e nem o canal piloto cockpit. Exatamente, é um bom ponto. E é também interessante a gente ver o contraste de números no YouTube em si. Porque assim, se a gente vê na página inicial do YouTube, a gente vê que qualquer mãe que filme o filho dando risada e coloque lá atinge um milhão em um dia. 
dia, né, cara? Praticamente. É impressionante. <risos> Mas, assim, a gente apostar nesse nicho de formação de pilotos, cara, foi uma aposta muito grande. Porque, assim, lá no começo, o fato de não haver nenhum conteúdo sobre isso na internet até aquele momento também refletia o baixíssimo número de interessados que tinham nesse tipo de conteúdo. Então, realmente, é um nicho muito específico. É como se você montasse um canal pra falar sobre a arte da carpintaria, sei lá. <risos> Mas o grande risco de ter criado o canal piloto em formato de vídeo pra um nicho se tornou justamente o grande motivo dele ter feito sucesso e se manter até hoje, que pelo fato de ser um nicho, novamente, vou falar nicho 500 vezes nessa explicação, que justamente por ser um nicho havia muitas pessoas com fome de informação. A partir do momento que surgiu ali um canal dando informações dentre elas muitas pesquisadas, né, frequentemente pelo pessoal que é justamente esse início da formação, justamente isso tornou viável o canal piloto não somente se estabelecer ali no início, mas também se desenvolver durante todos esses anos aqui até hoje. Olha, gente, tem tá uma coisa interessante pra gente pensar isso não só pra aviação, como pra vida de uma forma geral. Vocês viram como o Soares falou, né? Por ser um nicho muito específico, havia um risco muito grande, mas felizmente teve um retorno muito grande. E isso é super normal, porque tudo aquilo na vida que traz grandes retornos sempre tem um grande risco associado. Então se você acha que a tua formação aeronáutica tem um grande risco associado, não olha a coisa só por esse ponto. Lembre-se sempre, grandes ganhos estão sempre associados a grandes riscos. O Canal Piloto também fez bastante sucesso por ter apostado num, num nicho de bastante risco. E também uma outra coisa que conecta os conteúdos em vídeo com os outros conteúdos do Canal Piloto, ou em texto e também aqui as entrevistas em áudio do CPCast, é também as limitações dos roteiros dos episódios em vídeos, porque a gente tem duas grandes limitações. A primeira é justamente a minha formação técnica, porque, por exemplo, desde que o Canal Piloto começou, cara, que começou a ter uma maior visibilidade, o tema que o pessoal mais solicitava era formação de piloto de linha aérea, formação de piloto de linha aérea, vendo que é o objetivo mais comum entre o pessoal que deseja ingressar na aviação, né? Só que como eu até então tinha ali apenas a habilitação de piloto privado, o pouco que eu poderia falar em vídeo sobre a formação de piloto de linha aérea é o que eu encontraria através da internet, ou seja, o que todo mundo encontraria se se preocupasse ali em pesquisar. Então não seria interessante fazer um vídeo sobre isso, porque eu não teria nada a mais a citar, não teria nenhum tipo de diferencial. Então justamente esses tipos de temas que fogem ao âmbito ali do, do formato em vídeo, a gente acabou convertendo aqui para o CPCast. Então eu também acho que boa parte dessa boa aceitação que a que formato de áudio teve, também foi baseado no alto nível técnico de informações que a gente traz através dos convidados que são formados e especializados nessas profissões, seja piloto de linha aérea, comissários, paraquedistas e muitos outros. E também, outra coisa que converteu para esse sucesso do CPCast também, também está implícita em outra limitação dos formatos e vídeos que é justamente o tempo. Que assim, um vídeo interessante da pessoa se assistir tem que ser um vídeo compacto e também bem resumido quanto às informações que ele passa, vendo que nem todo mundo tem muito tempo de assistir um episódio em vídeo de uma hora, por exemplo, né? Já no formato em áudio, onde a pessoa pode simplesmente escutar enquanto faz outras atividades, já é muito mais cabível. Então, assim, a gente pode até ver como os formatos de vídeo e de áudio aqui do CPCast também se complementam. Mas, por trás disso, tem um bom tempo de produção. E até agora, cara, eu não sei quanto tempo você leva pra produzir esses vídeos, Salles. A gente já trabalhou com vídeo também e eu sei que leva bastante tempo, mas os vídeos do Canal Piloto, quanto tempo que leva pra produzir? Uma coisa que acaba tomando muito tempo no meu caso é uma mania, eu diria até necessidade que, que eu pessoalmente tenho, é que toda a informação que eu vou citar no vídeo, eu tenho que escrever ela. Então tudo aquilo que você vê eu falando no vídeo, eu escrevo palavra por palavra, eu sigo um roteiro palavra por palavra. Então para você fazer um roteiro de episódio, normalmente técnico que a gente acaba tratando lá, eu acabo escrevendo, cara, ao longo do dia inteiro. Porque apesar de eu tentar escrever apenas durante algum período, ao longo do dia em si, eu vou lembrando de algum ponto interessante 
importante recitar de alguma piadinha pra fazer no meio do vídeo, então um roteiro de um episódio que tem apenas 5 minutos, por exemplo, demora literalmente um dia inteiro pra ser gravado. E também pelo fato de eu, obviamente, não conseguir decorar 100% do roteiro pra falar de uma vez pra câmera, um episódio também de 5 minutos, normalmente tem ali uns 20, 25 minutos de gravação bruta. Então também é implícito aí o tempo de edição de tudo isso. Então, cara, episódio de vídeo é tão simples e fácil e prazeroso de editar quanto o episódio do CPCast. <risos> O canal piloto, não só o CPcast, ele só existe por causa de algumas parcerias que a gente tem. E entre elas a gente pode citar duas que são muito especiais, que são a Bianchi e a Lupin, onde a gente, além de ter conseguido parceiros, a gente conseguiu grandes amigos, cara. Então, Salles, qual que é o papel da Bianchi no canal piloto? Apesar da Lupin ser tão especial quanto a Bianca atualmente, cara, o momento em que a Bianca ingressou na história do Canal Piloto foi justamente no momento em que eu havia decidido encerrar as atividades do Canal Piloto como toda, cara. <risos> Diga-se de passagem, isso gerou um dos posts mais lidos, mais acessados do Canal Piloto, né? Quando o Thales falou do, falou do fim do Canal Piloto, uma das coisas mais acessadas. O povo adora uma tragédia, né? Fogo isso. <risos> <risos> Tudo começou no dia em que o Thales colocou no ar um post chamado O Fim do Canal Piloto. E eu confesso que mesmo eu estando na equipe que não esperava aquele post, não tinha revisado aquele post é bom deixar claro, de repente vejo um post chamado fim do canal piloto e acho que como todo mundo que lê a mesma coisa sentia aquele frio na barriga né como assim o fim do canal piloto eu tenho que dizer aí também, cara, que nesse dia eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Eu tava voltando do trabalho no metrô e acessei o canal piloto pelo celular, cara. Todo mundo sabe que o 3G no metrô é uma maravilha. <risos> aí eu acesso o canal piloto no celular e tem um post chamado O Fim do Canal Piloto. A primeira coisa que me veio na cabeça, o que que esse cara fez de errado? <risos> O que, que esse maldito fez e não me contou? Não, cara, aquele dia foi um susto. Acho que, foi, acho que assim, foi um susto pros leitores do Canal Piloto e foi um susto pra gente também. Porque, pessoal, saibam vocês, o Salles fez tudo isso sem falar com a gente. <risos> Exatamente. Não, acho que o susto foi muito maior pra gente do que pros leitores do Canal Piloto. Provavelmente. Cara, o fato do site ter caído e ter ficado fora do ar durante alguns minutos já denota o tamanho da preocupação do pessoal. <risos> Mas enfim, nesse post em si, eu contei essa história que eu vou contar a seguir e durante a produção desse post em si, eu pensei em vários títulos, como por exemplo, Quase Fim do Canal Piloto, ou O Dia em Que Eu Decidi Acabar com o Canal Piloto e tal. Falar, não, cara, o Canal Piloto é muito baseado em, em seriedade, padronização e tudo mais. Vamos trollar só uma vez na vida, né? <risos> É, inclusive a equipe, né? Que beleza. Aí eu coloquei lá o título do post, o fim do canal piloto e foi recorde de acesso, derrubou o site por alguns minutos e tal. Aliás, galera, diga-se de passagem, ver o Salles trolando é uma coisa que vocês não vão ver com frequência. <risos> difícil, <risos> difícil. E a história que eu contei nesse post em si, que também vai estar na descrição desse CPCast, foi justamente o dia em que a Bianca salvou o canal piloto de literalmente fechar as portas, cessar as atividades, que foi o seguinte, um ano após eu ter criado o canal piloto, o canal piloto já tinha uma ótima aceitação, seja por vídeos ou pelo Blogspot na época, né? Na época a gente ainda tava no Blogspot, ainda tinha acessos relevantes e tal, só que naquela situação eu já tava com meu PP checado, tava começando as horas do meu PC, as horas visuais ali e tal, e eu ainda não tinha um meio de arrecadar o capital necessário para essas horas, que como o pessoal sabe não é nada barato, principalmente a formação de PC que são mais 110 horas. Aí, como eu não tinha conseguido nenhuma parceria com o Aeroclube, que é o que eu tinha imaginado quando eu também comecei o Canal Piloto, era um dos objetivos viabilizar também a minha formação, 
nada disso tinha acontecido, então apesar da boa aceitação do pessoal, apesar dos acessos diários e fiéis do pessoal, eu teria que encerrar as atividades para procurar qualquer outro emprego, cara. Naquela ocasião eu até já tinha enviado alguns currículos para ser balconista aqui na, na minha cidade mesmo. Aí desde aquela época a gente já fazia algo que a gente ainda faz hoje em dia, que é produzir e programar o conteúdo do site com muita antecedência, seja uma semana, duas semanas, 15 dias e por aí se vai. Então naquela época quando eu decidi que não dava mais para manter o site, o conteúdo como todo, o canal piloto como todo, eu tinha exatamente 30 dias de conteúdo já prontos e já programados para irem ao ar nesses próximos 30 dias. Então eu falei, bom, como eu já vou acabar, eu não vou desperdiçar esse conteúdo, essas tirinhas, vídeos e tudo mais já feitos, né? Então eu vou deixar o site se mantendo no ar, se publicando sozinho, ao menos durante 30 dias. Quando acabar os 30 dias, eu vou lá e encerro as contas e tudo mais. Até que passando alguns dias dessa quase depressão do site, eu recebi um e-mail da Bianchi, oferecendo não somente patrocínio via banner para o site, mas também sorteios e toda e qualquer coisa que eu, ali na minha mente, pudesse sugerir para eles naquele momento. Então, cara, foi a partir daí que não somente a Bianca tornou viável a atividade do site como um todo, mas também deu um up tanto nas atrações quanto no número de acessos, vendo que sorteio ganha coisa de graça, todo mundo gosta, né? <risos> então, literalmente, a Bianchi salvou o canal piloto e é a principal responsável pelo canal piloto se manter aqui até hoje, cara. Sensacional. Mas além disso, outra coisa na qual a Bianchi também tem um papel importante, Cobel, é também o fato de que ela é uma loja de aviação, ou seja, ela vende produtos para aviação. Então isso também nos poupou, não somente na gente pensar tudo isso, mas também administrar a nossa própria loja, vendo que vender produtos do site em si sempre é uma coisa comum na internet, só que normalmente o pessoal abre um setor, uma loja ali do próprio site, ali no próprio site, por exemplo, né? Agora, uma coisa que nos ajudou muito foi justamente a parceria com a Bianchi nesse sentido, né? <risos> ah, com certeza, cara. A Bianchi, ela se tornou um parceiro tão próximo do Canal Piloto, Bianchi não lança um produto novo, cara, sem ter uma versão do Canal Piloto para esse produto. Toda vez que a Bianchi lança um produto novo, você pode ver que tem alguma coisa nossa sendo lançada junto também. É até uma coisa interessante, né, que vocês podem perceber, poxa, a Bianca é uma loja super grande, vocês veem que eles vendem pro Brasil inteiro, tem um catálogo imenso de produtos eu mesmo, curiosidade, nesse dia que a gente tá aqui gravando esse CPcast, eu mesmo tive na Bianca hoje, e é impressionante você ver a quantidade, a variedade a qualidade dos produtos que eles têm lá e até por essa variedade muito grande por trabalhar com uma gama grande de fornecedores, eles conseguem produzir todos os produtos deles, os produtos do canal piloto, que também fazem parte do catálogo da Bianca, num preço bastante acessível, né? Quer dizer, foi uma parceria fundamental para o canal piloto. E, não querendo dar spoiler, cara, mas tem muito, mas muito mais coisa nova para vir por aí. Vocês não fazem ideia. Isso é legal de deixar só curiosidade, né? Exato, exato. Vamos deixar um teaserzinho aqui pro pessoal, né? Tem coisa ainda vindo pela frente, tem coisas que estão sendo elaboradas pela Bianca em parceria com o Canal Piloto, tem bastante coisa legal que o pessoal ainda vai conhecer. São muito mais madrugadas sem dormir da gente, mas vale a pena porque a gente tá fazendo pra galera toda, cara. E depois da Bianca, a gente também conseguiu um grande parceiro, cara. Acho que mais do que parceiro, a gente deixou isso claro lá no CPcast 24, a gente faz parte de uma família, cara, que é a família da Lupin. Exatamente, porque a Bianchi ela foi muito importante em toda essa área de produtos, app comercial, viabilidade dos produtos do nosso site e muito mais, conteúdo original e tudo mais, né? Só que até então faltava uma coisa importante que muita gente também pedia no formato em vídeo que são justamente gravações no ambiente da aviação, num aeroporto ou num aeroclube Só que até então isso era muito difícil cara, porque aqui no Brasil assim, 80, 90% das instituições que ensinam a voar ainda são aeroclubes. E aeroclubes nesse sentido para fazer gravações e tudo mais ainda são ambientes 
ambientes muito fechados, não pela vontade dos administradores, mas porque a organização, a escala, nem sempre permite a pessoa ter uma aeronave livre para gravar algum tipo de conteúdo, por exemplo. Né? Hoje em dia, os poucos materiais nesse gênero que você vê na internet são de escolas de aviação e não de aeroclubes, então tem até esse contraste. Só que até então, um terceiro nicho da aviação de instrução que até então a gente não conhecia é a aviação desportiva, ou seja, o pessoal que ensina os pilotos a voarem ultraleves, aeronaves ultraleves não homologadas, aquelas que começam com um papai uniforme, né? E o nosso primeiro contato em si com a Lupe foi através de um feedback de um dos outros CPCasts através de um e-mail que o nosso amigo Eduardo Gomes nos enviou, não somente falando do conteúdo do CPCast em si, mas também falando que, que se a gente desejasse, ele tinha os contatos de dois instrutores de voo de ultraleve que poderiam falar sobre esse assunto, não somente eles, mas também o próprio Eduardo e Silvio, que ele também possui um ultraleve atualmente sediado na mesma escola. Então, como essa primeira gravação que surgiu através desse e-mail, foi não somente muito importante, mas também muito icônica, por causa do formato no qual a gente fez essa gravação. Porque a gente também, para não fugir com o nosso hábito de depender da Lady Murphy, aconteceram alguns pequenos imprevistos na gravação, né? Essa foi a primeira gravação extremamente conturbada que a gente teve, cara. Só para ir um pouco mais pro final, eu lembro que foi a primeira gravação que eu passei três noites sem dormir. Eu acho que nem o Ribeirinho sabe dessa história. Eu sei de uma história em que, que alguém cabrou a aeronave com tudo com o Cobel lá dentro. <risos> Boa citação, mas não é essa, mas bem lembrada. Não, essa então eu não tô sabendo. Essa gravação foi na época em que a Microsoft comprou o Skype. A Skype parou de funcionar como deveria. Foi uma gravação bastante difícil, teve que gravar pequenos trechos pra juntar tudo e compilar num programa só. Foi difícil, cara, editar esse programa todo depois. Foi aí que eu conheci energético misturado com café e neosaldina. Nossa, mãe do céu. Pra ficar acordado, mas valeu a pena, porque depois de toda essa gravação, a gente fez grandes amigos, cara. Exatamente, cara. A partir do momento dessa gravação, a gente começou não somente a ter maior contato com eles via internet, mas também pessoalmente vendo que eles são baseados ali em Atibaia, que é bem perto aqui da metrópole de São Paulo. Então a gente começou a frequentar os churrascos de comemoração de voos solos dele. A gente já fez voos com eles ali, coisa que, assim, pelo menos pra mim, era uma novidade, porque como eu cresci num ambiente de instrução de aviação homologada, era o Clube Escola de Aviação, é um tanto que raro você ter essa oportunidade de alguém convidar você pra voar, a não ser, por exemplo, quando você racha uma hora de voo com um amigo seu e tal, coisa que também é como acontecer. Mas a pessoa tá ali, ela ter uma aeronave e fazer um voo, ver que tem o lugar do lado vazio e ir lá e chamar você, pessoa que até então ela não conhecia, cara, é uma coisa muito impressionante. Vale lembrar que o Eduardo Gomes, ele tem um Paradise Eagle com a pintura da esquadrilha da fumaça, cara. Segundo ele, foi a ideia que copiou dele. Papai Uniform é que o Golf Mike, né? Exatamente. Todo mundo sabe que foi o EDA que copiou dele, né? Eu lembro que uma das primeiras ocasiões em que a gente se encontrou os três juntos, né, o Saras, o Cobel e eu, não foi exatamente a primeira, mas uma das primeiras, foi justamente uma ocasião que era um churrasco de voo solo de um dos alunos da Lupin, né, eu lembro que o Saras começou comigo durante a semana, tá, olha, vai ter domingo churrasco, vamos lá, não, vamos, legal, nos encontramos, fomos lá pra Tibaia. E o que eu encontrei ali em Atibaia, gente, me fez lembrar muito uma coisa que o Matheus comentou lá no CPCast 40 de Rato de Aeroclube, né? Que é um ambiente muito mais familiar. É impressionante como a gente chegou lá. Eu, pelo menos, nunca tinha ido até lá e fui super bem recebido, sabe? A forma como eu fui recebido pelo Gladson, pelo Paraíba, foi, assim, sensacional. E uma coisa que eu lembro que eu achei muito bacana foi justamente esse ambiente familiar que um clube de aviação desportiva tem. Eu lembro de ter passado a tarde conversando com o pessoal, ó, conversando com várias pessoas. Poxa, gente que eu nunca tinha visto na vida me recebeu super bem. Então, quer dizer, poxa, foi uma experiência muito bacana e é um ambiente realmente muito legal. 
Uma coisa que muita gente compara é que, comparando o Brasil com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, os aeroclubes, propriamente ditos, ainda tem esse ambiente que os clubes de aviação esportiva aqui no Brasil têm atualmente, vendo que os aeroclubes brasileiros em si acabaram se tornando escolas de aviação. Então, mesmo você frequentando, nem sempre o pessoal vai ter um tempo, uma aeronave livre ali, para te mostrar o lugar, para contar histórias da aviação, te colocar ali dentro de uma aeronave que está ali esperando o voo e tal. É sempre um, um entra e sai muito rápido, escala lotada e tal. Então, com o tempo, esse desenvolvimento em si acabou levando esse clima antigo dos aeroclubes, que atualmente só tem nos Estados Unidos, para o clube de aviação desportiva, cara. Então você vai lá naquele clube e você vê proprietários de aeronaves que vão lá para voar, não somente para voar, mas antes e depois eles também se preocupam em ficar um tempo ali, compartilhando experiências e levando outras pessoas, introduzindo outras pessoas a esse novo ambiente da aviação. Então é muito bom, cara. Mas... Cobel nada se compara a uma das experiências mais relevantes que a gente teve aqui, não somente em relação ao loop, mas nas nossas vidas em si, que foi uma que aconteceu no último evento aéreo no qual a gente foi. Então, por favor, faça as honras. Não consigo ter palavras para descrever aquele dia, cara. Começando desde o começo. Um domingo comum. Não tão comum porque seria o domingo aéreo na Academia da Força Aérea e a gente passou a semana inteira conversando sobre isso porque o pessoal da Lupe convidou a gente para ir ao evento com eles voando. Isso por si só já era algo fantástico, né? Então, no sábado, o Salles todo preocupado, me mandando mensagem cara, que horas a gente vai sair daqui, porque o pessoal vai sair de lá às 8 horas da manhã e a gente mora na Baixada, vai ter que sair daqui 5 horas da manhã e combinamos e chegamos lá na Looping às 7 horas da manhã, conforme combinado. Cada um iria acompanhando alguém numa aeronave. Só que em uma das aeronaves, o dono da aeronave no dia anterior ele machucou a mão e não poderia pilotar. E era uma aeronave que tinha sido da Lupin. Então, eles falaram, poxa, os Salles de Cobel vão vir pra cá, eles estão sempre com a gente. O que, que a gente vai fazer? Poxa, o Salles é PP, então vamos entregar outra leve na mão dele e ele vai com o Cobel. <risos> uma das cenas que eu vou poder guardar pra minha vida toda foi quando o Gladson falou, então Salles, ele se machucou ontem e não vai poder pilotar. Então, você vai pilotar e o Cobel vai com você. O Salles virou assim pra, pro Gladson e falou, peraí, você tem certeza que você vai deixar o avião com a gente? <risos> cara, foi uma das experiências mais loucas que a gente teve, cara. Eu não imaginava que aquele dia seria tão fantástico. Foi o dia em que o Salles e eu pousamos no Ninho das Águias, cara. Eu acho que poucos aviadores têm esse bad desbloqueado na vida, cara. É uma coisa que a gente pode dizer. Aquela foi a primeira vez que a gente zerou a vida, <risos> do ponto de vista de aviador, cara. Eu e o Salles, na mesma aeronave, pousando no Ninho das Águias. Cara, foi emocionante demais, cara. Tem foto no post. Não, cara, mas durante o voo em si, o voo em rota, a pessoa preocupada ali no voo era eu. Não pelo voo em si, mas por um outro detalhe que não saía da minha mente durante toda a duração do voo de ida e de volta, que era... Eu estou pilotando uma aeronave que vale mais do que a minha casa e todos os meus bens juntos. <risos> Esse dia ficou evidenciado... O que o pessoal da Lupin fala de aviação desportiva ser uma família. Porque a gente foi com um grupo, cada um lá na sua aeronave. A gente se divertiu muito, cara. Foi muito, muito legal. Tava lá o Salles, eu, o Gladson, Paraíba, o João. Cara, os alunos da Lupin, o pessoal, os instrutores da Lupin, cara. Foi um dia que, se não entrou pra história do canal piloto, cara, entrou pelo menos pra história do Salles e do Cobel, eu tenho certeza, cara. 
Mas uma coisa também que é importante citar, até para o pessoal que não conhece os regulamentos da aviação em si, é que, como eu citei, eu sou piloto privado checado, porém, a aeronave é um ultraleve. E, normalmente, quem pilota ultraleve são os CPLs, os pilotos de aeronaves leves. Porém, entretanto, todavia, através do regulamento, um piloto privado assinando o termo de responsabilidade, seja com o dono da aeronave ou com a escola em si, pode fazer voos com horas em comando em aeronaves ultraleves, que não contam, inclusive, para o cheque do PC total, mas contam para a experiência total através da CIV. Então a gente não cometeu nenhuma infração. Não ainda. <risos> Já que a gente comentou aqui da história da Lupin, no dia que a gente foi para a Academia da Força Aérea, eu lembrei também de uma história de bastidor que o pessoal não conhece, que foi o dia que a gente foi lá para a ESAC para fazer a palestra... Nossa, bem lembrado. Sobre como voar na TMA São Paulo. Cara, foi a primeira grande aventura do Canal Piloto. Ela foi no ano passado, mais ou menos nessa época do ano. Foi em outubro, né, Salles? Isso, mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso, mais ou menos um ano atrás, cara. Um dia de primavera qualquer, o Salles me manda um e-mail. Cara, a gente recebeu um convite pra dar uma palestra lá na Paraíba, em Campina Grande. Você tem condição de ir? Eu falei, pô, legal. Vou ver aqui no meu trabalho, consegui um dia de folga na sexta-feira e vamos. Aí pra aquele dia foi o Salles, o Andrews Claudino e eu. Aquela manhã de sexta-feira começou uma das maiores aventuras do Canal Piloto. Começando pelo fato de a gente ir até o aeroporto de Guarulhos logo cedo de manhã, né? O voo tava marcado pra que hora? Você lembra, Salles? Cara, umas 11, 11 isso. Umas 11 da manhã. A gente chegou lá umas duas, mais ou menos, exato. Isso, era 11 horas da manhã, cara. Porque eu lembro que eu tive que acordar cedo no meu horário normal de trabalho, cara. Mesmo tendo que viajar. Aí a gente fez aquela via cruzes normal de quem vai pro aeroporto de Guarulhos saindo daqui da Baixada. Pega um ônibus até o Jabaquara, metrô da linha azul, depois metrô da linha vermelha até o Tatuapé, pega o um ônibus de novo até o aeroporto, faz o check-in e aí é só esperar a hora de embarcar no avião. Só que a gente não contava que o avião tinha mudado o portão de embarque. E a gente não se atentou ao pequeno detalhe de ficar olhando lá no monitor. Resultado, perdemos o voo. Eu nem preciso dizer que o Salles pensou muito em me xingar. Ele não xingou, ele foi educado. Eu e o Andrews, a gente ficou rindo, né? De desespero, claro. O Salles, ele queria matar a gente. Tava nos olhos dele isso. Não sei o que ele falou, mas ele pensou em alemão, eu tenho certeza. Aí a gente foi lá no balcão, conseguimos mudar a passagem, só que a gente teve que fazer uma escala em Brasília pra seguir pro voo pra João Pessoa, 10 horas da noite. Isso era um meio-dia, mais ou menos. E, 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 plus, quem a gente encontrou no aeroporto de Brasília? Ribeirinho, lembra do tal Henrique Quelotti, que eu citei no início, que foi o cara que me ajudou a ouvir Orkut naquela época de carência de informações? Lembro, perfeitamente. Eis que vejo dois pilotos almoçando na mesa ao lado da nossa, um comandante e um copiloto, da empresa aérea vermelha, que não é a principal, que é a mais recente. Adivinha quem era aquele copiloto? Era justamente o próprio. <risos> e o interessante foi como a gente se tocou que a gente estava um do lado do outro, cara, porque a, a gente postou nas nossas redes sociais que a gente teve de fazer essa escala, devido ao voo que a gente perdeu, que a gente estava ali em Brasília. Aí o que Lote foi e comentou nessa mesma foto que eu postei. Pô, também tô em Brasília aqui, é, de um voo que eu acabei de, de encerrar. Onde é que vocês estão? Aí a gente começou a olhar em volta e eu respondi no mesmo comentário. Na mesa ao lado. <risos> 
É, cara, essas pequenas coincidências fazem a viagem ser muito mais legal, cara. Sempre a viagem é melhor do que o destino, né? Exatamente, é mais importante do que o destino. Mas tinha um fator especial, pelo menos pra mim nesse caso, cara. Eu tava indo pra Campina Grande, que é, como eu citei lá na palestra... A terra de onde vem a minha família, cara. Minha família, a parte materna, ela vem da Paraíba, cara. E eu tava indo pela primeira vez à Paraíba, conhecendo aquele lugar maravilhoso, por causa do Canal Piloto, cara. São umas, as pequenas coisas que o Canal Piloto trouxe pra mim, cara. E pra, sei lá, comprou aquele chapeuzinho de cangaceiro e tudo mais. Que tá aqui na minha frente agora. Cara, mas aí a gente tava achando que... Todos os problemas da viagem tinham acabado por aí, né? Fora o fato da gente chegar em João Pessoa meia-noite, ainda ter mais uma horinha de viagem até a Campina Grande. Tudo bem, né? Chegamos no hotel, um hotel muito bom, que o pessoal da Isaac reservou pra gente. Mesmo a gente chegando lá entre uma e duas da manhã e tendo que acordar às sete no outro dia, a viagem tava só começando. Passamos o dia lá, palestra, conhecemos a faculdade, aquela estrutura muito boa de deles. Chegou a noite, no hotel que a gente estava, resolveram fazer a gravação de um DVD ao lado do quarto que a gente estava instalado. Um DVD, não sei do que, cara, mas o som ia ser muito alto e a gente não ia conseguir dormir de sábado para domingo. O fato de ter um palco ali já define. Um palco com um som super alto. Resultado, eu fui lá na recepção, eu e o Andrews, e eu cheguei para a moça da recepção e falei, moça, é o seguinte... A gente veio de São Paulo ontem, quase não dormiu, chegamos aqui no meio da madrugada, passamos o dia inteiro na faculdade dando palestra, e agora vocês têm um show de axé do lado do nosso quarto. Assim, eu não vou reclamar, só que o meu sócio que tá lá no quarto, ele vai ficar um pouco incomodado com isso. Tem como mudar de quarto? Aí ela fez uma cara de que não podia, eu falei assim, não, a senhora não tá entendendo. Se a gente não mudar de quarto... Eu vou passar o resto da semana ouvindo. Eu não queria isso. Eu inventei mil desculpas. No final a gente conseguiu mudar de quarto, cara. O Salles só entendeu isso uma semana depois, cara. Só depois que eu entendi o porquê de quando eu entrei no quarto novo, na qual essa mesma atendente tava ainda arrumando todo o quarto e tal, ela me olhou com uma cara de medo, cara. <risos> Pra mudar de quarto, eu tive que fazer uma caveira do Salles, cara, que vocês não têm ideia. Eu pintei o capeta pra você, ela ficou com muito medo do Salles. <risos> e tudo isso porque, imaginem vocês, ainda não tinha um vocalista de rock na equipe do Canal Piloto, senão vocês imaginam uma festa que ia ser no quarto do hotel. <risos> cara, eu te digo, se fosse um show de rock, eu não ia me preocupar em mandar trocar de quarto, cara. Eu ia estar tá lá no meio da galera curtindo. <risos> E outra coisa interessante aqui em todo o âmbito do Canal Piloto, digamos assim, que é uma coisa que o pessoal acaba escutando muito na questão da aviação, do mercado de trabalho em si, mas que também foi muito importante para o desenvolvimento dos conteúdos aqui do Canal Piloto, é o famoso QI, o quem indica. Só que quando a pessoa normalmente escuta o QI, ainda mais relacionado em aviação, a primeira coisa que vem na mente do pessoal é justamente a indicação de trabalho, né? Assim, o piloto recém-formado conhece um piloto que já é contratado em uma certa empresa, e esse piloto dá a famosa indicação para que esse piloto recém-formado também consiga aquela vaga ali. 
ali. Só que no mesmo modo que um piloto já formado indica um piloto recém-formado para certos empregos, alguns dos nossos principais parceiros aqui nas atividades do canal piloto também, por várias vezes, indicaram outras pessoas, outros profissionais para colaborar e também dar entrevistas aqui no canal piloto. E dentre os vários que a gente poderia citar, só que a gente não vai citar todos porque obviamente a gente esqueceria algum, Cabel tem dois que disparados são os que mais contribuíram principalmente para novos convidados aqui do CPCast. Então quem são essas duas figuras elementares? Cara, não tem como falar de CPCast sem falar do Raul Marini e do Anderson Rafael, cara. Ó, pra vocês terem ideia, cara, tem programas que o Raul e o Anderson não participaram, mas que foram eles que indicaram, por exemplo, CPCast 31 sobre piloto de linha aérea internacional com o Rafael Santos. Essa foi uma das indicações do Raul, cara. E esse foi um dos programas mais legais de serem gravados, cara, e com mais feedback que a gente teve. Pra você ver como o QI na aviação não é só importante também lá no seu voo, mas também no podcast. E o Anderson, como quem acompanha o canal Piloto há mais tempo já percebeu, é o cara que mais participou de CPCasts aqui com a gente, né? Disparado, diga-se de passagem, né? A minha primeira participação em um CPCast, ainda como entrevistado, né? Foi lá no CPCast 35, falando sobre o papel do Flight Simulator. Poxa, tive o prazer e a honra de dividir o CPCast com o Anderson. Não só os CPCasts que ele já havia gravado antes, como tudo que ele gravou depois, tudo que ele trouxe pra gente de conhecimento, principalmente sobre a formação nos Estados Unidos, toda a experiência dele lá com a Treasure Ghost Flight Training, a experiência dele como comissário, não só como piloto. O Anderson, assim como o Raul, é mais uma daquelas pessoas que, em se tratando de canal piloto, chega, abre a geladeira, pega uma cerveja e reclama que você tem Kaiser. <risos> Eu já falei que ele é um dos meus três escritores favoritos. Infelizmente do ponto de vista literário, ele é o único que eu conheço pessoalmente, cara. Ainda falta o Paulo Coelho e o Douglas Adams, infelizmente, não vou conseguir conhecer pessoalmente, cara. O Anderson também é conhecido como o homem das mil profissões, né? Então, eu me pergunto como eu consigo arranjar tempo pra dormir, cara. Ele pega e faz a mesma pergunta também. Eu desconfio fortemente que o Anderson tem um DeLorean. Ah. Só pode, cara. Cara, porque não é possível. O cara é comissário, escritor, piloto profissional de marketing, enfim, ele, ele tem um DeLorean, só pode. É a única explicação que eu encontro. E ainda consegue ser o Ringo Star do CPCast. Exatamente. <risos> no dia que eu encontrar ele pessoalmente, antes de ele me ver, eu de longe vou gritar, doutor, se ele olhar, aí a gente sabe, ele tem uma tarde. <risos> Pior ainda seria responder, Great Scott. <risos> Mais uma coisa interessante da gente citar sobre o nosso trabalho e os bastidores aqui do Canal Piloto é que a internet em si, no caso de sites que tratam de outros assuntos, como por exemplo tecnologia, que é o que mais existe de sites aí na internet, a grande maioria dos sites de tecnologia, notícias, até fofocas e tudo mais, a grande maioria quando trata do mesmo assunto se veem como literalmente concorrentes. Eles disputam aqueles acessos, eles veem quem consegue mais relevância, entrevistas melhores, produz mais conteúdo e etc. Mas já no nosso caso aqui da aviação, por novamente, por ser um nicho a gente vê que a relação entre os sites também é muito diferente também nesse caso. Então, por exemplo, o primeiro contato que a gente teve com outro produtor de conteúdo nessa mesma área que a gente teve foi com o já citado Raul Marinho. E até hoje eu me lembro o primeiro e-mail que ele enviou pra gente, que foi através de onde eu conheci ele e o site dele. Até então não conhecia ambos. Eu lembro que ele até se preocupou em citar no e-mail que pelo fato de nós dois produzirmos conteúdo para a mesma área, formação aeronáutica, a gente até poderia se considerar concorrentes. Mas apesar disso, ele fez aquele 
aquele contato inicial amigável, oferecendo parcerias, colaboração de conteúdo e tudo mais. E a partir daí, cara, ele começou inicialmente contribuindo pro canal piloto, produzindo as famosas colunas dele, que até hoje possuem bastante acessos. E futuramente, a gente também auxiliou no desenvolvimento do site dele, conseguiu o patrocínio da Bianca também, lá pro Para Ser Piloto. E ele, como o Cobel também já citou, já conseguiu muitos contatos aqui pra gente fazer entrevistas no CPCast. Então isso só é uma prova que a concorrência só existe quando você quer. Como já diria o clichê, vários gravetos são muito mais fortes juntos. E também outra coisa nesse mesmo cenário, foi que como vocês viram anteriormente, eu havia citado que apesar de ter conhecido o site do Yuri Silva, o piloto comercial, apesar de ter conhecido ele desde o início da minha formação, eu nunca tinha entrado em contato com ele por achar que ele seria uma pessoa muito inacessível, por ser o administrador do site mais famoso de aviação ali naquele segmento. Só que a partir do momento que eu enviei o primeiro e-mail para ele, oferecendo uma parceria com os vídeos do canal Piloto e tudo mais, ele falou que já conhecer o canal piloto que gostaria muito de fazer parceria com a gente, então vocês veem como realmente tudo depende do primeiro contato inicial oferecendo as ideias e expondo as suas intenções eu até acho que a relação entre concorrentes não só no, na internet, como no mundo corporativo, de uma forma geral, ela não precisa ser necessariamente uma relação negativa como as pessoas imaginam. Principalmente no site sobre aviação, a gente vê que tem um, uma intenção bastante colaborativa entre aquelas pessoas que seriam concorrentes, entre frentes que seriam concorrentes. Eu acho que até o próprio caso do Raul Marinho e do Canal Piloto de serem, apesar de estar no mesmo nicho, mas que são sites que acabam se complementando. Cara, e se tiver concorrência, velho, eu acho que faz com que cada um fique melhor. A concorrência ela, ela ajuda a gente a crescer, né? Porque se você é o único no nicho, cara, você pode fazer da maneira como você quiser que vai estar tá bom, não vai ter mais ninguém. Monopólio dos Correios, aquele abraço. <risos> Cara, eu conheci o Yuri Silva no ano passado na Expo Aero Brasil. Cara que vira pra mim, fala, você que é o Cobel? Cara, tamo comédia, velho, tem todo o meu respeito, velho. Essa, <risos> esse tipo de sinceridade é que eu espero em todo ser humano, cara. Outro ponto interessante também da gente citar sobre esse maravilhoso universo da internet, a grande rodovia da informação, é que aqui uma coisa que não falta em todos os sites, canais de YouTube e tudo mais, são os famosos trolls e haters, que são as pessoas que adoram dar dor de cabeça para esses produtores de conteúdo. Só que eu já falei até em outros lugares, quando me lembrou de você estar aqui novamente, que a gente, nesse sentido, somos meio que abençoados. <risos> Primeiro que, pelo fato da gente fazer uma coisa de muito nicho, obviamente o grande público acaba não se envolvendo muito por exemplo, quando uma pessoa vê um videoclipe com filmagem de linha aérea, qualquer um, né? Acaba assistindo e compartilhando e tudo mais. Agora, quando é algo literalmente técnico, acaba realmente ficando naquele pequeno grupinho que, de fato, se interessa por aquele assunto. E como a gente sabe, o pessoal que acaba se envolvendo na aviação e se interessando e se tornar piloto, sabem também que na aviação todos conhecem todos, então sempre que você tem uma crítica até que negativa, você acaba não sendo, digamos, desbocado. Você, de fato, se preocupa em colocar ali uma crítica construtiva ou se você não gosta de um tema em si, você vai ela deixa a solicitação para um outro tema que você gosta, então essa parte de crítica pelo menos aqui no canal piloto, novamente nós somos um tanto que abençoados quanto a isso, porém, entretanto, todavia existem alguns poucos conteúdos do canal piloto que acabam de fato caindo para o grande público, e nesses conteúdos em si, a gente acaba recebendo essas entre aspas críticas, só que pelo menos pra gente que conhece o tipo de pessoa que acaba fazendo essas críticas, se tornam cômicas <risos> então o um episódio que acaba representando muito bem isso, é o lendário canal piloto 21 então, Ribeirinho, por favor, para o pessoal que ainda não viu esse episódio, do que ele se trata? O episódio do canal Piloto 21, ele tem o sugestivo título de Você Não Vai Ser Piloto. 
E pra quem não assistiu ainda, é um episódio em que o Cyrus começa falando todas aquelas críticas que a gente escuta diariamente, dizendo que você não vai ser piloto, que é uma carreira muito difícil, que é muito cara, que a formação é muito longa, e enfim, aquelas coisas que a gente sempre escuta, né? Você não vai conseguir, você não vai chegar lá, as coisas não são assim. E o curioso é que muita gente nem chegou a assistir o vídeo até o final e já saiu criticando, né? Sem entender que a intenção do Salles era justamente falar sobre as críticas que a gente recebe e o quanto isso pode ser, ou melhor, o quanto isso deve ser o seu combustível para que você se sinta cada vez mais motivado a estudar, a pegar firme na sua formação e a vencer. Tanto que até hoje esse episódio tem um recorde de dislikes. Por que será, né? <risos> Digamos que ele é um vídeo que lhe passa pelo pessoal que são os dislikes mais rápidos do Oeste, né? <risos> <risos> É o pessoal que forma opinião no primeiro minuto de vídeo, né? A gente vê por ele quantas pessoas não assistiram o vídeo até o final. A gente vive dizendo, né? Mais agilidade, mas é nessas horas que a gente vê que agilidade em excesso também pode ser um problema. <risos> e outro gênero de crítica que também aconteceu, se não me engano, umas três ou quatro vezes, principalmente ali nos primeiros vídeos, foram pessoas que reagiram de outra forma à famosa analogia que eu sempre fazia daqueles vídeos, falando que birds are evil, pássaros são malvados. Que é uma analogia que eu sempre fazia de maneira bem humorada, né, pro pessoal ficar longe dos bandos de pássaros e não, digamos, subestimá-los. Se você vê um bando de pássaros, mesmo que longe, cara, começa a desviar desde já, porque vai que eles mudam o curso de nada e pode passar muito perto da sua aeronave. Ou seja, a intenção desse tipo de brincadeira era justamente alertar para o perigo do bird strike na aviação. Só que, durante essas três ou quatro vezes, chegaram protetores dos animais, amantes de pássaros, observadores de pássaros, pessoal do Greenpeace, não sei o que lá, não sei o que lá, falando que eu, com esse tipo de atitude, estava incentivando a caça de aves silvestres. É isso que dá a gente viver num mundo politicamente chato, né? Que a gente tem que lembrar que, antes de tudo, a gente tá falando de, de vidas humanas, que é com que a gente lida diariamente na segurança aérea. E ninguém tá falando necessariamente de caçar os pássaros ou de matar os pássaros, mas, poxa, a gente tem que convir que pássaros e aeronaves têm que ter uma convivência pacífica, né? Ou tem que conviver de alguma forma, né? Tem que manter distância, né? No mínimo, né? Não, eu lembro, Salles, você comentou uma coisa interessante em um dos primeiros vídeos do canal Piloto, né? Uma coisa curiosa sobre os pássaros é que, de repente, eles veem uma aeronave gigantesca vindo pra cima deles, com aquele motor gigantesco que pode triturar a ave, o que que ela pensa? Vou voar pro outro lado ou não? Vou voar em direção daquele fã ali pra ver o que acontece. <risos> Infelizmente, eles não têm muita lógica nessas horas, né? Cara, mas tem um negócio. Muito tempo depois de eu ver o Salles falando várias vezes que Birds are Evil, eu fui voar de planador. E o cara com quem eu fiz o voo, ele a primeira coisa que me disse, os jurubus são nossos amigos. Cara, aquilo causou uma confusão na minha cabeça. Vocês não têm ideia. Enquanto a gente tava lá procurando as térmicas, indo em direção aos urubus, estava eu voando tranquilamente. Quando eu olho pro lado, tem um urubu voando do meu lado e me olhando. Cara, na boa, eu não achei que aquele foi um olhar, assim, amigável. Ele parecia que tava com raiva de mim, cara. E outra coisa, pra essas sociedades protetoras de pássaros aí, é de senso comum que os aviões são grandes pássaros de metal. Então a gente tá preservando a espécie, incentivando a aviação, tá bom? <risos>
Então, senhores, depois dessa nossa quase uma, duas, três, cinco horas de conversa sobre esse assunto, vamos para a dica final, só que não. Vamos para a mensagem final sobre essa nossa conversa. Como a gente viu até aqui, manter o canal piloto está longe de ser fácil, está longe de ser algo rápido. Algumas das atrações, como o CPCast que a gente citou, são feitos com literalmente meses de antecedência. Então, uma conclusão que a gente pode citar aqui é, não é fácil de fazer. Então a pergunta é, por que mesmo não sendo fácil, ainda continuamos? Eu acho que a gente continua, antes de tudo, porque a gente acredita nesse nosso trabalho. Uma das coisas que me motiva muito mais a continuar é ver, mesmo quando a gente tá ali respondendo os inboxes do pessoal no Facebook, mesmo as perguntas devendo ser direcionadas ao dúvidas arroba canal piloto ou ao CMA arroba canal piloto, eu acho que é muito gratificante a gente ver que a gente tá ajudando tantas pessoas a realizar os seus sonhos. Eu acho curioso quando as pessoas falam, ah, mas a, a, a aviação é um sonho pra mim. Eu tenho vontade de dizer, a aviação é um sonho pra todos nós. Eu não conheço ninguém que se envolva com a aviação que não tenha algo de sonho nisso. Então eu acho que é muito gratificante a gente fazer um trabalho que você vê que está ajudando tantas pessoas a realizar os seus sonhos, que ajuda tanta gente a se informar, a estar tá um pouco melhor informada sobre o universo da aviação. E digo mais, não somos talvez as pessoas mais gabaritadas do mundo sobre o assunto, vou falar pelo menos por mim, mas a gente procura se informar o melhor possível e levar sempre o melhor conteúdo possível para gente que, assim como a gente, está buscando esse sonho, está buscando se formar como um piloto, quer seja como um piloto privado, como um piloto comercial, quer seja por uma realização pessoal, quer seja por uma carreira, então eu acho que isso é muito gratificante, da minha parte pelo menos, o que me faz sempre continuar é justamente esse feedback do pessoal e pensar no quanto a gente está de alguma forma ajudando cada um a também encontrar o seu caminho das pedras assim como o canal piloto um dia também me ajudou a encontrar o meu sabe por que a gente continua com essa bagaça cara, porque a gente é louco <risos> Melhor definição. A melhor definição de todas. Porque pra gente não basta só a gente querer ser aviador, cara. A gente quer ajudar o pessoal a não passar pelas mesmas dificuldades que a gente teve. Principalmente quando a sua tem informação sobre a formação aeronáutica. Que nem o Ribeirinho falou, é muito gratificante a gente receber o feedback do pessoal. Agradecendo por a gente ter facilitado, nem que seja só um pouquinho ali a formação deles. Pelo menos eu me sinto pago, vamos assim dizer, com esse tipo de retorno. Acho que é o mais importante desse trabalho. Se bem que eu não reclamaria se financeiramente fosse viável, se eu pudesse deixar <risos> o meu trabalho atual, o meu emprego atual, para poder continuar fazendo isso, cara. Porque eu acho muito bom, muito legal. Acho que essa é a principal força que me motiva. Não tem nenhum outro motivo para eu passar várias noites por semana acordado. Mas mesmo assim, não sendo fácil, a gente continua. E isso é por causa de vocês. Tem também o pessoal todo que apoia a gente com isso. Além de tudo isso que eu já falei, ainda tem o fator da amizade, que a gente, por conta do canal piloto, acabou conhecendo pessoas maravilhosas, cara. E eu não posso deixar de citar eles aqui pra agradecer todo esse suporte que eles têm dado pra gente, que é o caso do Gustavo e do Denis Bianchini lá da Bianchi, o Raul Marinho, o Anderson, o Yuri Silva, também o pessoal lá que trabalha na Bianchi, a, a Lazinha, a Elaine, o Gerson e o Rafael, lá da Bianchi. O Paraíba e o Gladson, da Lupin, que são pessoas fantásticas também. E os nossos amigos do Canal Piloto, que ajudam a gente a criar o conteúdo, que é a doutora Tati, o Satoshi, o Faiolo, o Andrews e também o Eduardo Matheus. É por causa de vocês e de todo esse pessoal que a gente continua. 
Eu sou daqueles que acredita que o nosso tempo de vida aqui, mesmo que chegue lá aos 100 anos, por exemplo, é curto. E como ninguém tem olhos de Shinigami, a gente não sabe quando esse nosso tempo irá cessar. Então, nessa breve passagem pela Terra, cara, eu quero fazer algo que não seja, digamos, apenas por mim, mas que ajude também o um número X de pessoas, independente se for 10 mil ou 1 milhão. E como por forças do destino eu acabei vivendo na aviação, essa comunidade, esse grupo, que eu quero ajudar a evoluir do melhor modo que eu puder. E é justamente por isso que, por várias vezes, a gente fala aqui, como o Ribeirinho também citou, que sempre que a gente recebe um comentário, um e-mail de alguém que a gente não conhece falando... Que que o canal piloto ajudou ela de algum modo cara, a gente literalmente ganha o dia quanto a isso, então em suma é isso, eu me preocupo em fazer parte do objetivo do canal piloto para ajudar, evoluir e informar aqueles que precisam e que se partilharem desse mesmo espírito que a gente tem, certamente vão passar esse ideal para frente e com agilidade 